1: 收听这期聊什么聊，各位好，我是笑雷。今天非常荣幸啊，这个呃，在我的对面呢、啊、只坐了一位嘉宾。然后平时的节目呢都很聒噪，会有很多很无趣的人，然后大家坐在一起去聊一些话题，可能会给很多朋友带来一些困扰。但是今天呢是我特别喜欢的一个聊天氛围，就是就是两个人坐下来聊天，尤其一男一女啊，共处一室，在周末的这个早上、中午啊，大家就是会有空气当中弥漫着一股其实。很正经的味道啊！然后最重要的是，最重要的是今天呢，这个这位嘉宾呢，怎么讲？就是我，我上次见他的时候，还是我在北京参加单联比赛的时候。然后后来通过郝宇老师的引荐，我们两个就认识了。后来我们一起吃了一顿烤鸭，经历了北京当时的一轮这个疫情啊。然后后来我们再见的时候，就已经是他来西安了。那他是谁呢？他又为什么要来西安呢？又跟这个单口有什么关系呢？啊，我们先来有请出，其实在中国单口圈应该几乎每个演员，如果你不知道他，你你要反思一下，你在这个圈子里头是不是几乎没有什么位置和分量？啊，他就是我们的张倩呃、啊，我们现在也跟相声行业一样，张倩老师，啊欢迎欢迎张倩来到西安啊！好、哦，感谢感谢，谢谢
2: 小刘老师，我太吓人了。
1: 咱们咱们从现在开始就把“老师”这个词抛掉，咱俩都不是喜欢被人称为老师的那种，对不对
2: ？好，没问题，小雷
1: 。哎，好好好，特别好，特别好。然后为什么今天呃会邀请张倩来录这期节目啊？原因特别简单，是因为张倩在做一件事儿，这个事儿我觉得特别牛逼，我真觉得你做这个事儿很牛逼。然后之前我们在聊那次的时候，我也说，我觉得，我觉得我，因为我不知道你现在具体到底在做什么，然后甚至于你的收入来源，我觉得都是一个谜，对吧？<笑>但是呢，你这个走到任何地方，说买票就买票，说。说看最贵的就看最贵的，然后，然后完全也不去 care 这个这个这个钱上的问题，就一直在做这一件事，我觉得特别佩服。那做什么事儿呢？我要跟大家先说一下，他现在在写一本书，但这本书我为什么觉得特别牛掰呢？就是因为他在写一本有关中国单口喜剧发展的一本，甚至是一本这个算是一本史书。史书对，哇了，这个我当时听完之后。因为你知道那次在单立人比完赛之后，然后郝宇说：“哎，下来我给你说一人啊，那个谁，呃，这个张倩老师呢，这个现在在写一本书，一本有关单口圈的这个死书。”我当时想，这姑娘是有病吗？怎、这、么、个、写什么还史书？这个圈子已经很史了，就是，这就,就,就,就我我想想问一下，就是是什么缘由会想着要写一个跟单口圈有关的书，然后。大家可能对你也比较的陌生啊，能不能也给我们大家先简单的介绍一下，这个到底是何方人士？现在是在做什么？
2: 吓人了，快把我说成司马迁了。好<笑>、哦，给大家介绍一下我自己哈、啊，我叫张倩，之前呢是一个做了很多年记者和公关传播的人
1: 。哦，<对>这样的
2: 。对，这个行这两个行业其实熟悉的人会知道，就是其实我们没有传世的作品。嗯嗯。嗯。嗯嗯单口演员当然如果能够到。美国的顶流的级别的话，是可以出大专场，<对>然后可以录情景喜剧。对。但是中国的演员可能都会有这样的困扰，多多少少吧，会觉得说我们做的事情，在台上说的这些段子，会不会有点苏朽
1: ？就讲的时
2: 候观众特别的开心，是、嗯。但下台之后，观众好像只记得那一阵笑声。
1: 对，就,就像焰火一样，过去就过去了。哎，对，嗯、就
2: 像流星一样划过去了。这个困扰其实是当初最早驱动我去写这本书的主要原因。那这个困扰发生在什么时候呢？发生在我跟一群演员对话的过程中。年几几年的事儿？其实可以追溯到两年前，就是二零一九年的十月。啊、哦，圈里人肯定都知道，那个时候在成都。开了一个巨大的喜剧节，接力喜剧节。对对对对。那场演出其实全国有好多厂牌都去了。
1: 对，对除了我们都去
2: 了。<笑><笑>哎呀，我们的著名的唐僧铺子是不是当时没有看上这个小喜剧节？哎，
1: 你、哎、说错了，没有被看上。<笑>啊，很遗憾没去成。嗯、对，确实。对，
2: 当时我是被迫去的，因为当时北京、上海都买不到票。哦。啊、嗯，对，当时很想看线下，因为我很喜欢看现场。嗯。以前比如说看演出、嗯、看话剧。等等的这些都很喜欢现场的演出，所以我就买了一张成都的票，因为当时成都的票没有上大流量平台买
0: 到
2: ，嗯、然后去的时候，我就给很多演员带了各种各样的礼物，因为我有一个呃小团队，就他们不同的人是喜欢不同的演员的。嗯、然后我就浩浩荡荡带着礼物去了，但去了之后就，呃，发现说没有办法去认识这些演员，因为他们演完就下台了。<笑>我就在场边这个是现状啊，对。随便抓了一个工作人员，我就说不好意思，我从北京来的，能不能就把这些礼物转交一下？嗯
1: 。
2: 后来我才知道，我抓住的这个哥们儿是蔡师傅
1: 。哦，我听过这个人，对对对。
2: 对，大家都知道是，过载俱乐部的对对对对，主力人也可以说是非常幸运，嗯嗯。所以就等于说是这样认识了圈里的一群人。我问
1: 一下，你给买了什么礼物
2: ？啊，当时我给博洋带的是一个乐高。Uh, 然后带给他的是一个谐音梗，因为我给他带的是一个就是拼起来的赛艇。我跟他说， <No. S 2> 我感觉你应该什么都有了，就送祝你的人生一颗赛艇吧。啥<笑>？哎呀，
1: 没想到谐音在这儿！我的天，我还在想乐高有什么谐音。赛品的哎就嘿
2: 嗨！嘿他当时看完这个纸
1: 条之后，
2: <这>第一反应就是：你这种水平，在我们公司工作透掉，你这透光的！你什么时候染上这种恶习的？真的是 iting, 对，一个赛品，看看脱口秀大会的后啊
1: 后
2: ，对。当时还有很多，就比如说带给呼兰的、嗯、带给 Rock 的，还有石老板的都有。
1: 就是基本上带给了效果和单立人的这两拨人为主呗。
2: 对，早期嘛，那还是早期嘛。那
1: 蔡师傅不会很尴尬吗？你拿我们成都的当傻子、哦
2: 、我觉得他尴尬点可能不在礼物上，那在，而且我把他当成一个公
1: 众人物。哦、<笑><笑> OK OK， 对对对对。对对还
2: 问他，请问您是场地方的还是演出方的
1: ？呃，你不要管我俺们蔡。<笑> OK 啊，这个就是最早应该是先接触的是从这个喜剧节开始。对。啊，然后对，然后那这个萌生这个要写书立柱、出史书的这个念头，又是从何而来？是觉得这群人太惨了，我要精准扶贫一下，<笑>在文化荒瘠的沙漠当中，我要把他们好好的操持一把、啊、我
2: 觉得应该是单口人自己给自己呃招来的福报吧。就假如说这本书是个福报，福，你管这叫福报啊。<笑>
1: 那一个赛艇啊！因为他们
2: 当初，<笑>呃，对我都很好，嗯，就是最开始认识的人，嗯、不管是蔡徐坤也好，博洋也好，胡兰也好，那是
1: 你送礼了
2: 。就是很善良，因为你正常的，<笑><是>比如说艺人也好，明星也好，他们其实是不会 care 这些小东西、嗯、小礼物，也不会 care 某一个对粉丝的。<对>但当时其实大家不仅认识了，嗯，啊、呃，还聊得很开心。你会感觉说是一种被平等对待的这个感觉，嗯，那会不会有
1: 这样一个误解，就是其实所有人在没有红的时候，大家可能对身边的人都还相对会友好一点
2: 。对，这就是我的一个误解，是，就是我以为他们已经是明星艺人了。
1: 哎，你看，但
2: 是他们自己就觉得说，哦，我们还处在娱乐圈的边缘，嗯,嗯，我们还不算是娱乐圈里的人
1: 。这个也是单口圈的一个很尴尬的一个东西，但这种尴尬也造成了现在这个圈子有点扭曲的地方，就是可能大家还没有。到了所谓的咖位或者是星级的地步，但是你知道，底要只要底下有观众，即便你只是一个新人演员，没上多久，但是这个圈子很容易让你迷失，你就会觉得我是有粉丝、有观众的，又和普通人还会有不一样
2: 。对这个现象，应该从去年开始尤其明显。对，就是单口真正出
1: 圈之后。对对对。嗯、所以我们还是先说到书啊，我先说到这本书，呃，写候大概有多长时间？从就是从那会儿开始，零九。啊，一九，呃
2: ，一九年底，一九年底。一九年底开始有这个写书的计划，然后很快就开始采
1: 访了。嗯嗯，就、嗯、是插个题外话，就大家可能不知道这个张倩的这个家庭构成啊。这虽然呃我不知道方不方便提，但是那天吃饭的时候聊了一下，我觉得很牛掰。这个呃父母的这个这个这个、这个、这个所谓的专业性的这些，我觉得也可以稍微能提及一下嘛。可以可以，没问题。哎，这个这个爸爸妈妈都是。什么职业？真的是？
2: 是这样的，我是在新疆出生长大的
1: 。哦，新疆姑娘啊！我父
2: 母其实都是原来新疆大学的。你
1: 听不出来一定要口音了？
2: 哎
1: 。哎，一定要口音听不出来
2: 。有新疆话，其实有一个很著名的啊一个词儿，一个词儿发完之后就知道你是新疆人。什么？
1: 哦呦！哦呦！哦呦！哦呦！干啥呢？干啥呢？哎呀，是是是，但确实听不出来。这个，那父母是在在新疆做什么？还是？
2: 嗯， uh, 我先说这个听听不出来的这个事儿哈，就说、嗯、这个事儿是因为我初二就去了北京，啊、那刚去的第一个星期就受到了语言歧视
1: ，就因为你在偶游哦呦”这些东西了。<笑>我
2: 还没敢偶游“哦呦”，嗯，就是我在跟我同桌聊天聊的好好的时候，嗯、他忽然一脸严肃的看着我，嗯，然后跟我说：“不要说啥，说什么
1: 。”哎，这这我们西北人的通病吗？奇怪，<笑>是北京人说的吗？<笑>
2: 北京小男孩啊，嘿，毛病！哎、没心没肺的北京小男孩我们就说啥啥
1: 怎么了？就
2: 你知道那种没心没肺的初中男生，忽然一脸严肃地跟你说一个事儿的时候，哎呦，你就会觉得这是特别大的一个事儿
0: 。对对。我当
2: 时愣了整整三秒钟，而且从那一刻开始，一直到我上大学，嗯，我再也没有说过一次“啥”这个字儿
1: 。你你也不希望被边缘化吧？是有这种感觉？
2: 对，太难受了。是
1: 是。是那是为啥呀？<笑>来来西安了，随便说啊，不许说什么。对
2: ，上大学之后就。哎，不许说什么，<正>是知道了自由的滋味。
1: 对，那然后。我过去说，我
2: 爸妈，嗯、我爸妈原来都是在新疆大学，他们。哎呦。嗯、呃，一个是学维吾尔语的，一个是学哈萨克语的
1: 。呃、哎<呦>，所以你可以
2: 感觉得到，他们在家里如果想说点什么悄悄话，真是太容易了。
1: 他们如果想吵架，你也接不上。我跟你讲，我觉得这玩意儿真的，维<笑>语对哈萨克语这个真的。啊
2: 、呃，我们新疆人都是不吵架的，直接动手。
1: 哎<笑>哎，所以哈直接，所以我在段子里我也讲过，我们西安人要论打架，我们全国谁都不出，除了东北人和新疆人。<笑>对，哈萨克语你是不是能说两句
2: ？啊、呃，哈萨克语，比,比方说，说我爸禁止我学的语言，但是我偷偷学为什么？为什
1: 么？为什么
2: ？就是绝大多数的父母都会觉得自己干的这行其实不咋行、嗯。嗯嗯。小孩以后干点啥都比这个强。是是。嗯、呃，像比如说哈萨克语最简单的，呃，一句话，
1: 嗯
2: ，常见的一句话。贾什马，贾什子，
1: 这不天津话吗？贾什马，贾什马
2: ，大大哥，你贾
1: 什马呀，什么意思？这个是
2: 这句话就是你好吗？你确定这不是在骂我？因为你看啊，维吾尔语有一句著名的话叫雅克西
1: ，雅克西，对，
2: 雅克西就是好
1: ，是是，是
2: 这个东西对应的维吾尔呃哈萨克语就是雅克斯
1: ，雅克斯，
2: 雅克斯就是雅克西。
1: 哦，哎，还有点像啊！你这么一说啊，而
2: 且他们说的这句话，你可以听得出来，就是他们甚至可以把主语去掉。嗯
1: ，加什
2: 么就是好吗？加
1: 是就是好。哎呦，不愧是这个这个，这语言学的这个家庭氛围啊，这个语言真的不错。然后这个，我呃，你爸妈现在还在做这个老师嘛？嗯
2: ，对我爸是现在还在民族大学带研究生啊。
1: 他他对你写书这个事儿，他是不是觉得你还不如过来说哈萨克语呢？
2: <笑>这个话我妈说过啊、哦，你妈说过。就有一段时间我上班工作特别不开心的时候，他就说你还不如去你爸的那个研究生项目里，就去跟他做个项目。嗯、当然这都是开玩笑了，因为隔行如隔山嘛。对，特别是你隔了一门语言，这就基本上你是不可能去触碰的一个领域。是
1: 是是啊，嗯、所以你看大家知道了这个。张倩的家庭情况，人人家注定人家完全可以，甚至不管写完这个，人家还可以再用哈萨克语和维语翻译出来。哎，把全民族大一统去写这样一个著作，然后更多的维族同胞、哈萨克的朋朋友都可以好好的看一下我们中国的单口，啊、呃，这个对吧？真
2: 好。尤、哎、其是你刚才提到这个，呃，新疆哈萨克。嗯嗯嗯我当时在跟我爸聊的时候，在聊这本书的时候，嗯，有很多的感悟。就举一个例子哈，嗯，我是后来才知道，就是新疆有一种，呃，职业或者说是人群，嗯，叫 chuck
1: chuck， ch ch
2: 对 ，chuck chuck ch 就是那种说笑话的人
1: ，哦， oh,
2: 就是新疆有那么一群人，他们是在比如说，啊、呃，各种饭局上啊，婚礼宴席上啊，是是是就是负责逗大家笑，啊， oh, 大家特别喜欢他们。他们就说话特别的风趣幽默，然后张嘴就、啊、所以这是一个职业还
1: 是一个？
2: 算是个生活习惯的一个小技能，啊、对。但是很多人也因此能挣到钱。哇！啊，就说可能它不是一个纯免费的事情，有的人是能挣到钱。对对对对但是大家不是以挣钱为乐趣，是以这种我说话牛、
0: 啊、有意思，啊，啊
2: 你们都喜欢我这个而著称。那这个其实在哈萨克族里头尤其明显。这个我跟我爸讨论过。对对我爸说，就是哈萨克人啊，他们对语言的这个打磨、推敲<笑><对>技巧是，是他见过的，就是各个语言里头几乎是最强的。
1: 有没有什么实力让我们感受一下？就
2: 是一群人吃饭的时候，大家这个语言就一定要比拼起来，嗯、一个事儿要说的比另外一个人更精彩。你要是一个事儿能说出花来，大家就会觉得哇，你这个人太牛了，英雄啊！
1: 嗯、哎，你要这样一说，我就我觉得，你看你作为我作为一个西安人，我就觉得以前我们整天吹牛逼，说我们以前唐朝的时候，大家在一块儿是吧？这个什么曲江流饮，嗯、一群秀才啊，一群什么的，然后大家就是。分科中举之后，然后喝完酒之后，把酒放到这个曲江池，让它什么顺着池往下流，这叫曲江流饮，这是长安八景之一。对。然后雁塔城中啊，雁塔底下什么？提名处，十七人中最少年，就在底下，我们每个人都要在底下挥毫写上自己的名字。但是其实现在西安已经没有这样的文化氛围了，甚至于好像我们我们对于自己过去，不管是我们现在谁说大家比拼一下唐诗，还是说比拼一下西安方言为主去形容一些东西。没有，我觉得现在甚至于很多年轻人是听不得鲜话，他觉得是土的，他觉得，嗯、甚至我们在段子里如果加上一点方言的东西，他大家其实是会会觉得，咦，和效果文化比差远了，和单立人比看差远了。<笑>我们看过单立人的演出，效果的演出，我觉得，嗯，本土的还是粗糙，就是，哎，我觉得其实大家对文化的理解还是有偏颇的。所以我，我你刚刚说完这个，我其实觉得，哎呦，这个真的是。你看，其实这就是文化的一种体现，很具象的体现，对，特别好。刚才其实
2: 您提到了一个，
1: 不要用您，哎呀，不要用您，哎呀，哎呀，咱们是同龄人嘛，都是九零，这要怎么叫？哎呀，我的天，随便随便随便，你继续继续啊。西安小鲜肉，嗨，好嘞
2: 。所以刚才其实提到一个特别有趣的话题哈，就是说单口这个东西，因为它是舶来品嘛，就是看上去是个舶来品，对吧？但其实是一个人站在台上讲自己眼中世界，逗笑大家的这么一个艺术。那<对>从这个角度来讲的话，其实中国古代就有。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯没
2: 有必要说一定这个玩意儿要。你已经考察
1: 到中国古代了
2: 。这东西其实太多了，就是，就是。中国其实幽默的人很多，是，就比如古代的东方朔
1: ，对，
2: 对吧？他怎么劝皇帝，<对>他都是在用很幽默的方式劝皇帝。只不过他的可能观众只有皇帝一个人
1: 。哎呦！
2: 那从这个角度来说，他讲的是不是单口？是单口你是不是单口。
1: 中国单口圈有一半人不知道东方朔是谁
2: 、哎。不要这样。<笑>
1: 连他的人中有多长都不知道
2: ，对不对？哎呦我的天哪！哎呦我的天哪！没事
1: 没事没事啊，这个
2: 这个梗抛的太长了。抱
1: 歉抱歉抱歉，这个历史无常。这个现在因为跟你聊天，如果要是不稍微的硬接一下，这个我就让人会耻笑。我觉得大家不能站到一个级别去聊啊。我
2: 不是为了我，是为了西安这个十三朝古都啊！我的天哪！
1: 对，是啊，是这样的
2: 。所以刚才我其实特别想。分享的一个我的感受就是，呃，中国的单口观众迟早会进入二点零阶段。嗯
1: 嗯，一点零是什么阶段？
2: 一点零就是大家看的是一样的东西
1: 。一样的东西。
2: 对，就是草创阶段。如果有一个零点零阶段
1: ，嗯，草创阶
2: 段就是说大家看的都是自己家门口的这个演出。嗯嗯嗯，嗯嗯看的也很热闹，也很开心。对，那么，当进入到一点零阶段的时候，就是效果的大节目起来的时候。是啊、嗯，那大家会看到说，哇哦，原来这个玩意儿可以这么讲。嗯
0: ，就大家
2: 可能会看到一派很清新的。对，就感觉是这种清口的。是啊、嗯，但这个通道也会比较狭窄，嗯、因为大家都知道，就是为了线上的审查，嗯、是对吧？为了符合大多数人的口味，你必然会造出一个保洁式的一个产产品，嗯
0: 嗯，对
2: 吧？就是不是那种小众的精品的这种产。品。这个没有办法，因为这个就是市场，就是这么筛选的。对，就是大多数人的选择，基本上就是庸俗的选择。就庸俗不一定是个坏事，但是它一定不会是质量最好的那一批
0: 。对，是这样。嗯嗯
2: 。嗯那在大家看到，就是获取这个，嗯、呃，所谓的主流单口文化产品，已经很容易的现实情况下，嗯嗯嗯对吧？今天脱口秀大会马上要出第四季了。是。在这种情况下，我相信早晚就观众会意识到说。我们还能不能看到更多的不一样的、贴近我们的生活的东西？就感觉就像中国人当年看美国的弹口。嗯，对吧？最早会看说我去，这太牛了，对吧
1: ？这都敢说啊，这都敢
2: 说，嗯、这还能这么玩？看久了之后，依然会发现美国人讲弹口一样是有套路的。是，而且美国的生活离中国太远了。对，嗯，而且各个国家之间，你说中美之间谁更先进，这个很难讲。你说，西安和上海和北京和深圳之间，谁在哪一方面更先进？就这个东西其实是有很多说法，对对吧？所以这个东西我会觉得说，就像民族的是世界的一样，
0: 嗯
2: 嗯<哼>，本土的也可以是全国的，甚至是世界的，
1: 是
2: 。就这个一定会成为一个二点零阶段大家的选择，就是选择更多元化。
1: 对对对，就是经历了一段必然之后，又会面向一个更自由的一个开花结果的结果。哎，对，哎，这个特别好。嗯、说到书，这个书现在目前完成了百分之，大概有百分之 N,、啊、分之 N 吧。百分之 N 啊，你多少得有一个稍微给自己有个交代吧？<笑>这两年就成了一个超级粉丝了，结果这书有有一半嘛。嗯
2: 是这样的哈、啊，这个书从一九年底开始采，嗯、其实中间隔了个疫情嘛，嗯，所以到现在基本上可以算是采了一年。对、
1: 嗯
2: ，那么采访的进度基本上进到百分之七十五到八十了。
1: 七十五到八十啊，对，就是
2: 访谈这件事情，嗯，访谈和线下演出观看这这两件事情，基本上进度已经是大半都过去了。嗯，因为现在其实采过的人。嗯、呃，将近七十位
0: ，哎、<呦>
2: 其中有六十多位都是进行了连续三小时以上的访谈。嗯，因为两个陌生人之间，就其实基本基本上前半个小时到一个小时都是一种互相信任建立的一个过程。对对对。所以你时间拉的不够长的话，其实这个访谈还没到最热的时候就已经结束
1: 了。哎，我我就问一下，六七十位里头，然后呃，咱们就闲聊啊，我突然想到的，嗯、哪个是比较好聊的？哪个是比较难聊的？哪个再聊都聊不到心里？哪个一聊他就给你叭叭，什么内内心的东西都往出掏的？<笑>这肯定人跟人不一样。你哪圈子？其实说白了都是在跟在聊人嘛。对对，你就谁比较好聊一些？嗯
2: ，是这样啊，这个东西跟看演出有点像。嗯，就是你会先有一个期望值
1: 啊，你自己会很主观的有一些
2: ，就是你的期望值，并不是说你预设他是什么样的人是，而是说你会知道他大概好不好聊。
1: 啊，你能大概我
2: 能够大概判断你是通
1: 过先看演出再去决定跟他聊，还是会说我们先聊再看演出？这个也不定，是吗？
2: 哎，这个方法论其实就很明显。我的逻辑一向是我一定要先看现场
1: 。哎呦，嗯、而且
2: 我尽可能的会先看各种各样的现场，对，比如说开放麦、是拼盘商演和专场，如果能看的话都看。嗯，看完之后我再跟这个人聊，因为你真的是要对这个人的作品有实质性的认识。嗯， mm. 你才能去跟他建立这种心灵上的沟通。
0: 对
2: ，否则你连基础底层的知识都没有的话，就大家没有一个交流的一个平台，对吧？而且其实我，我是一个土象星座的人，嗯， mm. 所以我其实访谈之前会做大量的基础工作，就几乎每一个人会有一个 Excel 表，哦，
1: oh. 就会
2: 把你们所有的资料全部都拽出来，包括其实这个行业有很多播客。
1: 对对
2: 对，就是访谈之前我会听大量的播客，这个会消耗掉很多时间。是，但是我很爱这个东西，因为这个东西感觉就是你坐在我旁边聊天。嗯，只不过是我访谈是我能发，发问，
1: 对，而
2: 听播客的时候就是我只是在听
1: 。是，嗯，哎，那所以现在这个书你刚刚说，呃，至少看演出看了百分之七八十，然后包括做这些所谓的素材搜集。包括聊天也聊了七六七十个，嗯，你是打算这本书里头最终要呈现出的内容大概有哪些东西？嗯
3: ，
1: <笑>或者说你你想象当中，目前因为这个书还没有完全的开始真正动笔，还是说现在只是素材搜集阶段？嗯
2: ，是这样的哈，这个书是随写随有
1: ，随写随有，对，
2: 现在是一趴一趴的在写，但这个书像什么呢？嗯、这个书啊，我来介绍一下，就是说我的感觉，就是写这本史书。和一般的新闻采访之间最大的一个区别，嗯嗯，嗯新闻采访呢，很像是这个媒体人进到了一个亚马逊雨林里头，他的目标就是逮一只鸟，嗯，逮着了我就可以回去
1: ，对、呃、啊，啊
2: ，目的性特明确，啊、呃，非常明确，是啊，而且是点到即止的就可以，对啊，但是我的目目标是说，我需要走完这片雨林，然后我需要在一个精神世界里头把它重建一遍。啊！ Uh, 重建一个雨林之后，任何人来到这个精神世界里就能看到这片雨林是怎么生长的。哎
1: 、你这不就跟北京环球影城一样吗？对，<笑>是不是？我
2: 的妈！所以在这种情况下，我是需要去做大量的访谈、嗯。嗯嗯，就这东西就像拼图一样，你拼的越多，你这这个融合度就越好。
0: 对
2: ，我举一个小例子哈。嗯嗯嗯。啊、嗯，嗯 uh, 我不知道你还记不记得？二零零一年
1: ，零一年，我记得我这个年龄得记得
2: 。二零零一年的九月曾经发生过什
1: 么？二零零一年的九月，我姥爷去世了。我只记得这事儿，对不起。然后，对、嗯、对，就是不仅是。二零零一年九月是，呃，我还真想不起来，提个醒吧
2: 。就是确实是有很多人去世了。嗯嗯嗯。嗯嗯对，那一年的九月在纽约。哦发生了一件大事
1: ，对
2: 、oh, uh, 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 对。对那这件事其实大家都知道，就是九幺幺事件。<对>那我是在跟不同的人访谈的过程中，我才意识到九幺幺事件这么一个离我如此遥远，嗯、当然它确实是非常令人痛心的一个事件哈。是但是对于中国人来说，大多数中国人是很遥远的一个事情。嗯，我才知道，就是这个事件的左右各站着两个活生生的人
1: 。怎么说这话？
2: 在二零零一年的九月十号，嗯
1: 、也就是九幺事件
2: 发生的前一天，嗯、黄西老师刚刚到美国东海岸，开始了他全新的人生
3: 。
0: 哦，
2: 也就踏进了他的脱口秀的领地。嗯嗯
1: 嗯，
2: 因为他是在东海岸真正开始讲脱口秀的
1: 。哦，是在那个阶段、啊。对。哦
2: ，他工作的第二天，他就听到了这个消息，嗯、他整个人完全呆住了。<哇>他呆在东海岸的那一刻。嗯，有另外一个人，这个人叫 Jamie。嗯嗯
0: 嗯。嗯
2: Jamie 呢是谁？是亚洲第一家单口俱乐部 ，Take Out Comedy， 也就是香港的那一家俱乐部的创始人。是是、嗯、是。是那这个哥们儿呢，他曾经是在美国的纽约唐人街长大。嗯。他当时在睡觉，在唐人街睡觉。<笑>对。然后被他妹妹推醒说：“赶紧起来啊！大楼被飞机撞了，因为唐人街离那个……”双子塔很近，嗯嗯、那他就赶紧爬起来。这个时候 ，A 塔已经被撞了，
0: 对
2: ，应该是北塔吧，如果没记错的话。嗯，被撞了之后，他就说拿上相机去拍一下那个残骸。当他举起相机正在拍的时候，
0: 嗯
2: ，第二架飞机开始撞了。哎
0: 呦
2: ，也就是他是眼睁睁的看着看目击者那一幕发生，了，是<的>就可以想象这一幕对他心灵创伤有多么的大。哎呦，对吧？你
1: 说的我鸡皮疙瘩都快起来了，真的。
2: 对，就是这一幕。当你跟 A 聊，跟 B 聊，都达不到如此大的冲击力。但是，当你知道对于亚洲的单口史如此重要的两个人，嗯、在那一刻同时待在了美国东海岸，呆若木鸡的看着那一幕，听着那一幕的时候，嗯，你会感觉说历史可真的奇妙啊！哎呦，这两个人那个时候还丝毫不认识彼此。对对对但是就在四年之后，黄西去了纽约。是那个时候 ，Jamie 已经是一个著名的单口演员， uh, 已经组织过亚洲演员的巡回演出。黄西就去找他说：“嗯，我好想演啊，你能不能再组织一次啊？”但是 Jamie 说：“ uh, 那不行，我已经要回亚洲发展了，我要回到那个我奶奶待的地方，就是香港，我要、uh, 去开一家厂牌。”而就是 Jamie 的这个想法，在香港开了一家厂牌 ，Take Out Comedy。对，开完那家厂牌之后两年。有一个叫邹树的先生，他在深圳接过了 Take Out Comedy 的中文译名“啊、外卖脱口秀
1: ”。哎呦
2: ！外卖脱口秀走出了程璐、斯文、海源、博洋、野兽、Robin 等等一大批的非常优秀的单口演员是是
1: 是。哎呀，你这个哎，大家听完这一段，如果尤其是在中国你，你已经开始从事单口喜剧的话，我相信。至少七成以上的演员啊，现在啊，没有人比张倩更了解前面的这些东西。我我今天也是第一次听的这么完整，而且有一种在听诺兰大片的有声播客即时感的感觉。所以我觉得这个其实如果没有像你这样一个人愿意花这么多的时间和精力，真的去把每一个人的东西拉出一个时间线，你很难看出交集。对，这个交集。恰恰就是我觉得这本书里，我觉得灵魂所在之一啊，很厉害，我就得这个太掉了。大家听完开头，觉得这个书你真的你就应该买，不要买什么手把手教你脱口秀
3: 了
1: 。<笑>哎，真的应该，我觉得这本书如果一旦这个出来的话，我建议所有真的中国的单口圈的演员应该是人手一本，应该好好了解一下。观众观众也应该好好了解一下，在中国的单口发展起来的这个发展史，我觉得。很有意思啊！前面讲的这一这一趴，我觉得印象深刻，特别好。这个就是你想要呈现出的一个效果，对吧？嗯
2: ，对，这个是史书常见的一种写作手法，嗯嗯嗯、就是上帝视角。对，但上帝视角很容易写的很庸俗。是，就如果你只是用二手、三手的资料的话，嗯
1: ，你只是
2: 做了一个计算机能做的事情
1: 。就是像我们单口说常说的，你是为了靠 back 而靠 back
2: 。哎，特别的生硬<笑>，对，有灵魂。也没有直接的，就是独家的观察。哎、是，但是如果你跟大家聊的话，就是我跟大家聊都是慢聊，哎，节奏不能快，而且你不能有太强的引导性。嗯，因为我的感觉就是这个行业里的每一个人啊，就真的是每一个人，嗯，生活都很精彩。哎呦，就像一条大河一样，嗯
3: ，
0: 就你
2: 看中国哈，可能你只记得长江黄河，但其实你把视角压下去，就离地不要什么。一公里，啊、哎哎哎哎，你压下去，压到基本上，比如说一百米，你能看到无数条大河大江。对，你就让它自由的流淌，你跟随着它，它们会有无数的交叉口。嗯，这些就是那些精彩的部分，而且甚至他们自己意识不到。
0: 对
2: ，就是擦肩而过的时候，自己是意识不到的。对，所以我甚至会觉得说，电影为什么吸引人？它真的是高于生活吗？它、嗯、其实就是生活。只不过你没有看到自己生活里头电影镜头的那一面
1: 而已，对，是吧？哎呀，这就是生活有意思的地方。而为什么我们喜欢电影？真的是因为电影能给我提供，就是我们我们的视角真的太平凡了，我们能看到的东西真的是实在是太了比较扁平。你就像就像我们那天在聊天的时候，我在说我在我在西安，当时我说我作为一个电台主持人，当时还是有点小名气的。我说我想做脱口秀，我自己做专场做什么，直到有一天。因为我自己会去搜搜北托啊，当时那会儿我照着北托的 logo 设计了一个西托的标志。嗯嗯嗯，对。然后你知道最后就是我怎么我是怎么最后开始做这个所谓的俱乐部叫西托俱乐部的，是当时那个 Tony Chow， 他他当时哎呀
2: 著名的 Tony 老师，哎
1: 他当时他当时来这个西安来西安干嘛呢？他当时是还是一个他当时那会儿还央视记者嘛，然后他来西安就说。在西安的浐灞的凯宾斯基酒店，他当时说约我说笑雷咱们一块儿一块儿聊一下呗，然后就我们就在那约着聊了大概一个多小时。他给我讲了一下北京现在人家是怎么玩的，他就是就是北托呀、啊，就这种俱乐部啊。他说你我觉得你也可以做，我印象特别深。他跟我说什么？他说咱们这个跟相声不一样，相声你在这家演你就不能去别家演了，但是单口喜剧演员。我在这个平台演，我还可以到这个平台演，我在很多的地方都可以演。我当时一听，哇，好先进的思想啊！<笑>然后，对，那个时候就应该是，应该就是一一一二年吧，好像大概是那会儿的事儿。然后还是一三年，我忘了，反正就是那会儿。哎呦，可以，我说那我我就做。所以，其实他算得上是，有点像是一个传教士，把一些东西带到西安，然后带给我，嗯、带给我，然后我才去。做了所谓的一个俱乐部的一个形态，但其实真正俱乐部的人，真正谈到有能力的几乎没有。但是，的确是有这样的一些所谓的薪火相传的东西，你知道才会有
2: 。对这个行业最妙的就是说一个想法，嗯嗯，嗯就是当你推开这扇门的时候，有些人就会想到说哇，这个我也可以做。对，这个行业很妙
1: ，<笑>是，
2: 就非常符合现代年轻人的这种。工作方式
1: ，而且符合现在中国大环境下大家说的提倡所有人全民创业嘛
2: ？对。<笑>哎，我一直觉得、哎、这个就把单口的门槛骂的也太
1: 低了，我的天！我一直觉得全民创业啊，太阴谋了，不是什么人都能创业的。就我一直我说那个话，你不是你弄个弄,弄个什么 K d 板放到后头，你就能叫啥啥喜剧的，这玩意儿不是那么容易的，真的挺难的。啊，真的挺不容易的。你看看石老板成什么样，你看看我现在成什么样。你看,看现在很多做了至少五年以上的厂牌，现在主力人都经历过什么啊？真的不容易，确实不容易。嗯。然后，然后我们继续说书啊。我觉得这个，只要节目上，你看我为什么一直想以书来作为贯穿始终，会显得这个节目很风雅，你知道吗？没有、哎。<笑>因为对，要给这个圈子平添一些风雅的东西。刚刚也说到这个书的这个写作的手法，会我觉得一定是很有意思的，因为。大家可能会在某一些所谓的某些什们人聊过，某些公众号上看过，也许看过这种比较浅薄的一些电影导演啊，或者是一些一些这个作家的一些这种平行时空交叉错位的这种写法。但是单口圈确实，如果我们能被写进这样的一个这样的一本构架里面，我觉得我觉得是 it's my honor 啊，很有意思。然后这个书写到现在，采访了百分之我看采访了百分之七八十，然后呃采访了六七十个演员。对，呃，还有哪些是你特别想采访还没有采访到，或者说还没有收集到的那些东西？嗯
2: 、呃，我举一个例子吧。嗯嗯。嗯中国有一个传奇的单口演员叫 Storm。哎。嗯、呃，我其实很尊敬他。嗯。因为他整个人活得非常单口。嗯。而且他其实是少见的，就是一个纯粹的上海人。嗯。但是讲单口能够讲得如此的有味道。嗯，我知道我可能得罪了很多上海人。没
1: 有<笑>没有，没有我不但是我觉得
2: 没有办法，就说这个就是一个典型的环境差异。是，你生活在一个越好的地方，往往你很难产出，就是震撼人的这种作品。嗯，对吧？你看东北，是；你看陕北，
1: 是，对吧？哈哈哈哈哈！这俩地儿选的都可以啊。<笑>那些优
2: 秀的作品，就大量当<对>当年是怎么产生的？嗯，都是以。大量悲惨的现实基础为代价，对，不是说幸福的生活不能够产生好的作品，但是你要产生剧作的话，是需要有巨大的对生活的热情
0: ，对
2: ，这个热情往往诞生在巨大的压力之下
0: ，没错，
2: 啊、嗯，所以之前我跟就是东北的演员一直在讨论，为什么看上去他们天生的好像就有喜剧天赋，嗯,嗯，那是因为他们的父辈和他们自己背负了太多生活的压力，就是。人品是攒出来的吗？对对
1: 对，<看>这种这种这种状态也是磨砺出来的。
2: 对， <S 嗯、<S 像 s t o 老师，他其实就是你不管看他的专场，嗯、还是看他的书，还是听他的播客，你就感觉他整个人活的是浑然一体。嗯，就是从哪个角度看过去，他都是那样的人。
0: 对
2: ，这种人就非常非常适合写进这本书里。嗯，但是呢，他也是一个很有趣的人哈。这个特质其实是严重的体现在单口人的身上。嗯，就是非常自我。对，他其实说过一句话，说：“嗯，我不太想想跟别人一样。”
0: 嗯
2: ，也就是说，比如说很多节目上，很多人都上了一个节目。嗯，我不想跟别人一样。
0: 是，
2: 我是不是要去这个节目？嗯、啊，不一定，对吧？我说的不一定是脱口秀的节目，对对还有很多对其他综艺的节目。嗯、比如说，很多人都接受了你的采访，那我是不是要接受你的采访？嗯，这个不一定，<对>我还要再想一想。但是说实话，我的风格是说，我不会 push 一个人太厉害。
0: 嗯，这个
2: 东西就是个你情我愿的事儿。是，而且每个人都会有想说和不想说的阶段。嗯
0: ，<笑>
2: 就是一定要你自己说的开心，<是>你愿意讲，咱们才能聊得下去。否则的话，<对>我愿意再等一等。是，因为写书的好处就是周期是很漫长的。对，其实像很多人哈，我不光是采访了他们，嗯、比如说我无意中碰到的他们的一些朋友。我遇到过某些人的高中同学、嗯、大学同学，啊、哦哦，还没有遇到过前女友的。<笑>小黑老师眼睛一亮，嗯。哎，
1: 你遇不到，你不可能遇到
2: 。就是包括我去过个别演员，就是小的时候生长、生活的地方，嗯，就是这些东西都是滋养他们的东西，嗯。我其实是想看更多的，就是一手的真实的东西。你像举个例子，比如还说回 Storm，、嗯、Storm 他小的时候是呃，生活在上海的定海街道，
0: 嗯
2: ，那儿去年是浦西最后一片棚户区，嗯、就马上要拆迁的地方，嗯，那其实我一是为了看看他小时候是在哪里生活的，二是我为了看看上海最后一片棚户区，嗯、就去了那个地方，特意挑了一个下午去了那个地方，转了好久，就是在每一条小弄堂里头走了走，嗯、用自己的脚走了走。那个感觉很好，嗯，就那那个弄堂，你走完之后，你大概能理解 ，storm 的这种直接的
1: 。我以为你说 s t o r 的这种小鸡肚肠是怎么来
2: <笑>哎？哎，这个根本、就是哎、开玩笑，开玩笑，这个根本就不需要在棚户区啊。哎、<笑>
1: 我以为你说走弄堂嘛，就这种啊，难怪这么小心眼，不接受我采访。就、嗯、这种小胡同里就走不出来，你看看这个人。就是你你你，你如果是真的是活在一个比如说大院里，嗯，
2: 你未必需要生活的智慧。或者说生活的勇气，是吧？是是是你看北京大院那些子弟，他们更多的是生活的霸气、嗯自信。但是如果你是生活在另外一个地方，就是大城市里的棚户区，其实你整个人是有一种,有一种
1: 布鲁克林街区的，哎，就是野
2: 蛮生长。这难道不就是、啊、对对对美国黑人的生活现状吗？嗯，这种人就是天生的适合去玩说唱、讲单口。嗯，有
1: 脑后有这种叛逆之骨啊！
2: 哎，对对。
1: 就是，所以 storm 到现在还没有接受你的采访
2: 。呃，我跟他说过一两次，但是我还在等一个好的时间。嗯、但我相信肯定能踩到他。对，这就这就是之
1: 前那次教主来，我们一块聊，他就说到说到这个 storm， 他说去参加之前相声有新人那个，我们就在聊。我觉得就用他跟之前那天说的话，就是我觉得你可能没有对他有足够的 respect。<笑><笑>对，反正这个这个人也是很有争议。s t u m 这个人很有争议，虽然我们接触不是很多，有时候我给他留言，我想问他前段时间问他他们录的那个线下播客，我想问他票价多少，他也没有给我回。嗯，就你说不上这个人，他现在是不是膨胀了？但是说实话，他以前其实在我的了解当中，我侧面的一些了解，他以前其实靠单口，他真的兴趣会大于收入。但是我认为他现在可能，嗯，收入也很好，收入也不错，应该是吧？收入也不错。今年去联合国不是啊，也不错，各方面也都很好。然后我觉得他很努力的在完成自己的这个兴趣的同时，也挣到了不少。我觉得有变化，但是这个变化可能是一个从内在往外在走，还是一个逐渐的过程。他的风格特点可能还没变，但是但是有一些内在的东西，我能闻到一些东西会变。就是我这么多年，我也做了七八年了，然后有一些人他其实是在变化的，嗯，是在变的。有一些人变得越来越退的低调和幕后了，有些人开始变得越来越张扬，也会变得飘了，也会变得浮了，都有。但是，嗯，这个只是咱们俩今天聊一聊，具体是谁我也不说了，因为，哎，就那么回事儿哎哎，哎<唉>，就那样。这
2: 个行业嘛，是吧
1: ？对，除了 Stone， 除了 Stone， 还有哪些是呃没有再聊过的，或者说还有哪些方向，目前为止还没有你还没有。真正意义上开始展开
2: 。我我觉得就是刚才你其实，在谈一个很大的话题，就是，嗯、呃，访谈者的困境。嗯，就是我作为一个访谈者，嗯，就是我跟受访人之间的交流，嗯，就是你怎么样能够问到一些连他自己都惊讶的，真实的东西。嗯，就是第一是，他自己没有对外说过；，第二是，这还得是个真实的东西。是，这种东西是非常珍贵的。你有问过这种？这个发生过太多次。
1: 嗯
2: ，就是我的很多方式其实都是看上去很笨拙的方式，比如我前期会做大量的现场演出的观看。嗯，那当你一次一次出现在这个人的视野中，而且你是为了正经事儿去的，嗯，对吧？我是你的观众，我去看你的演出，我是在了解你。其实他们是能感受到你的诚意是什么。啊、嗯，
3: 对
2: 。另外一方面就是说，嗯、呃，我在跟他聊的时候，我不会像咨询公司做事儿那样。嗯，又得罪了一个行
1: 业。<笑><笑>哎，没事咨询公司也不听这个。咨询公
2: 司它挣钱的方式不一样，逻辑呃方法论不一样。嗯，就是说，咨询公司和很多的呃媒体人写作的方式是：说我先预设一个或者几个方向，我去验证，只要验证出来其中一个，嗯、我就可以去拿出来去变成成,成品
0: 了。啊、呃，是这样。啊、呃，这是一种
2: 典型的，<是>其实是非常好的商业方式，是我们都可以理解。但是对于一个书的写作者来说，他如果要还原一个亚马逊雨林的话，他要做的是跟这个雨林一起生长，就生活在里边嗯，所以我跟大家聊的时候一般都是慢谈。嗯，很多人会感觉说：“哎，你这个有提纲吗？你这个怎么一会儿聊到东，一会儿聊到西？就让我这样肆意的这样聊着，你就不怕拽不回来吗？”但其实我每个人都有一个长达至少五十个的问题。哦，我脑子里知道说问到哪儿了，哪个没问到。哪些能够串起来？
0: 嗯
2: ，就是我可能问你的时候，甚至我都不看我的电脑屏幕一眼，但是我知道说，咱们已经进展到什么阶段了。但是这些只能保证我想要的基本的东西有，而问出真正的有价值的东西来，这个东西就是上天的恩赐。嗯
1: ，有有哪些恩赐是让你觉得，哎呀，今天被 surprise？
2: 嗯，我给你举个例子啊。哎，好
1: 好好，我就爱听例子。给你,你
2: 举个例子。嗯，前一阵儿我去东北采访，嗯，我采访了一个人，嗯，这个人呢，就是一开始我对他的预设就是，应该这个访谈会比较艰难，
0: 嗯
2: ，因为他从各个方向透露出来的信息都是一个话很少的人，哦
1: ，话很少的一个东北的，是演员吗？是演员，演员哈。
2: 这个人呢，就是即使是在跟他很熟的演员之间的评价，也是说。嗯他这个人平时话不多，嗯啊，那我有了这样的预设，我就去跟开始跟他聊嘛。说实话，就是头五到十分钟的时候，我自己是有点不太适应的，嗯,嗯。因为您知道，就是单口演员大多数说话都是张口、啊、张口就来，哎哎哎哎是,是是。然后康康吭的一个套词一套一套，特别是很多人已经接受过无数的仿式。<是>我要做的其实是慢慢的把他们引到就是。真实的小路上去，嗯嗯、就咱们别老在那高速公路上走。对对对这个东西大家走过千百遍了、啊，没有人要看的，<是>对吧？但是这个哥们儿呢，是你感觉他在田埂上散步，<笑>散步的方式是进两步退一步。嗯，<笑>就是你感觉他脚上拴着俩蜗牛
1: ，这么慢吗
2: ？真的是很慢，就是我一开始我会觉得，我天，今天不会啥都踩不到吧？<笑>就是其实啥都踩不到也没有问题，我没有那么强的功利心，但我是会觉得说我会对不起他的时间。嗯因为我作为一个访谈者，我的宿命就是会有一些踩不到的东西。嗯。但是我其实不太愿意说是浪费别人的什么东西。嗯。但是我就在想说，其实也无所谓。对。也是一个蛮好玩的一个尝试，而且说实话，我是一个，呃，看上去很活泼的人。但是跟很熟的人也可以慢慢聊天啊，这种就是都很享受的。嗯，我就跟他慢慢的有一搭没一搭的聊，这个过程整整持续了半个小时
1: 。<笑>就是
2: 慢到什么程度
1: ？你们在交流什么？对。
2: 慢到什么程度？就是说正常，比如说播音的语速可能是一分钟一百二十个字，
1: 是
2: ，他可能一分钟只能说三十个字
1: 。那是不是本身就是语言障碍呢？自闭症的这个，这个<笑><笑>是不是这个？我呢，<笑>主要呢是怎么说呢？<笑>没有这么，哦、没,没有这么傻
2: 。哦、人家是个机灵的人，哦、但是,<笑>是但是就说、是、就说，就是、说当我一是说跟上他的节奏了，嗯
0: ，
2: 这个其实也是一个建立信任的过程。对，二是说，就是说我其实没有在刻意的掩饰自己或者怎么着，因为我也是一个能慢下来的人，
3: 嗯
0: 、可
2: 能这也是我的运气，或者说是他的运气。就是我们遇到了一个能聊得来的、同频的、频的嗯、能调到同频的这么一个状
0: 态
2: 。那基本上那天是
1: 呃聊了七个小时<笑><笑>、哎。我的妈呀！你这。你这赶上你这是什么玩意儿？你七个小时谁呀？这
2: 是不不是说不是说整个七个小时都是那个语速，就是前半五个小时后我们两个人前半个小时到一个小时确实是语速很慢，嗯，但其实你跟他散完步之后，他慢慢的就开始能够想到一些话题或者是事儿，就是也可能这是一个谨慎的人，你开始会觉得对吧？嗯嗯，后来你就发现不是，我给你举个最简单的例子哈。这个人呢，曾经开过六年澡堂子
1: 。哦，这这东北的演员，咱们自己想啊，是谁啊？开六年澡堂子，好的家伙！
2: 开六年澡堂呢，我其实就在跟他聊嘛。我说你开澡堂，因为正常的媒体人都会问你开澡堂大概会遇到什么样有趣的人呐、啊，嗯、有没有什么困难的事儿啊？这些其实全都是常规性的问题。嗯。但是他在说的时候，我一边在听，一边在想，一个年轻人。嗯。因为他是很年轻就开了六年的澡堂，对
1: 。
2: 而他的澡堂不是那种大的、富丽堂皇的，是那种很
1: 小的大众澡堂那种是，是很小
2: 的那种澡堂，嗯、可能你就是老板坐在前台接个客、收个钱就行的，嗯，也不需要有多少员工，员工就搓澡工就可以了，对，清洁工就可以了。在这种情况下，你是怎么活在这个小空间里活了六年？然后，当我反复的一边跟他聊天，一边思考这个问题的过程中。我想到了一本书，嗯，呃，我不知道您看没看过那个人类群星闪耀时，没有，就是茨威格的一本著名的书，嗯，但茨威格这个作家呢，我最喜欢他的一个故事是一个中篇小说，您说说，叫《象棋的故事》，嗯，这个故事呢很简单，嗯
0: ，
2: 讲的就是一个国际象棋冠军，在有一个游轮上，嗯，遇到了一个世外高人，不知道怎么就被打败了。然后大家所有的目光都集中到了这个世外高人上，开始观察他。嗯、那其实大家就看到这个世外高人啊，有一个奇怪的习惯：当他一个人在甲板上踱步的时候，他会踱出一个矩形
1: 。矩<行>形。一个矩形。啊啊
2: 、这个矩形呢也不大，你就感觉他走着走着走着就开始转向、转向、转向，哎，就是这么一个圆圈一个矩形就一直在地上画。后来才知道，这个人曾经被抓到过纳粹的酒店里，嗯，就作为那种高级政治犯
3: ，
0: 纳粹
2: 想要从他口里套出来一些经济上的重要的信息，没有毒打他，没有拷问他，就是把他一个人关在一个小房间里，然后隔一段时间提审他，就妄图从精神上压垮他。哦
0: ，
2: 那他在这个房间里生活的时候。他一是说偷了一本棋谱，学会了下象棋；二、嗯、是说他在不断踱步的过程中，他在这个房间里四处碰壁的过程中，他就形成了这种独特的步伐
1: 。哦、啊。
2: 当我把这个故事讲给这个，也就是说，你从踱步
1: 的人身上就能看出他家人他家房的面积。对。<笑>对他走
2: 的那个矩形就是他住的那间房间。就你想，这是多么可怕的一个事情。对。就当给了你无限的自由。嗯而你还只在那个小空间里、就是，就像《肖
1: 申克救赎》的那种体制化的一个那种心境啊、哎。这
2: 种东西呢，就这个故事，我给这个演员讲了之后，他恍然大悟。他说：“哦，我明白了一件事儿，就当我一个人在背稿的时候，比如说丹单人比赛之前，嗯，或者是什么演重要演出之前，那有点紧张就会去背稿嘛。我走的永远是直线。”嗯，就是我虽然不会只走一个固定的距离，但是两边肯定有障碍物嘛
0: 。对，我
2: 只会从这个障碍物走到那个障碍物，再走回来。空间再大，我也只会走这条直线。哎呦，然后我就说，你回忆一下你的澡堂，<笑>你坐在那个前台的时候布局是什么样？他给我描述了一遍，果然他的活动空间只有一条直线。哎呦，你能想象，就说。一个年轻人，二十几岁的年轻人，刚毕业可能也就两三年的年轻人，嗯，把自己放在如此狭小的一个空间里放了六年
1: ，对，跟那个世外高人又有什么区别呢
2: ？对，但是当他知道了脱口秀这个东西，知道了单口这个东西可以讲，然后他坐上了火车去了某一个城市，嗯，嗯他开始了他的单口之路，他甚至觉得坐火车都是一种。非常自由、非常恩赐的事情的、嗯、我这个东西就跟打开牢笼冲出去的鸟没有什么区
1: 别。哎呦。那最后这七个小时里，他有免费给你搓背吗？
2: 好，<笑><笑>所以就是这种这种就是黄金一样的产出物
1: 。哎，是是是，是一
2: 个人潜意识里头存在，但他自己完全意识不到的东西
1: 。哎呦，受益匪浅啊！能
2: 能挖到这种东西，不是靠你使劲挖。对。真的是一半儿靠你的真诚，一半儿就是靠老天爷的恩赐
1: 。是,是，还有一半儿靠你的阅读量、嗯<笑>。你没有这个阅读量，说实话，没有之前的这个故事，之后的这一块就是就是你的，就是我们说的铺垫和这个笑点啊。没有前面的这个铺垫，后面的这个混合不会这么精妙，很厉害。这个演员算是比较难聊的，嗯、对
2: ，这个就是我之前预计比较难聊，而且聊的一开始确实比我想象的难度要大。嗯但是最后出来的这个结果，我觉得很满意。满意我觉得对得起他，对得起这本书，嗯，对得起我自己。嗯，
1: 你觉得呃，你聊的一些所谓的你认为比较咖位大一点的，嗯，哪个让你印象比较深刻的？不管是好聊还是难聊，还是说盛名之下其实难副的那种聊，那是哪种？你遇到过谁是印象你比较深刻的
2: ？说实话啊，有些
1: 流量就是
2: 单口圈。嗯、让我最喜欢的一点是，嗯、这个圈很真。嗯，就大多数、绝大多数我聊的人都能够聊出来一些你在平时完全无法想象的，完全无法
1: 想象，完全,想象完
2: 全无法想象的东西
1: 。你指的，比如说有什么？咱们隐去姓名，只说事儿啊。Okay,
2: 就比如说，呃，有一个人，嗯，他曾经在中国的广大土地上。对，扶持了大批的演员和俱乐部，
0: 嗯
2: ，可以说是，可以说是一个拓荒者吧，嗯，就中国如果有 N 个拓荒者，他是其中一个，嗯、是一个非常重要的人。人物<对>。这个人的演出是以这种温和，我不是说不好笑哈，嗯、就是说他没有那么强的攻击性，对、嗯，嗯、就他的攻击性都在自己和自己家人身上，但不会搞那种低俗的东西，嗯，那这种就你势必会感觉到说，通常情况下这应该是个温和的人。但是，当你把这个人的人生剖开之后，就他自己把自己的人生剖开之后，嗯，你会看到他的曾经遇到的一个人生巨大的落差
0: ，
2: 哦，就是他曾经是天之骄子一样的学习的尖子生，嗯、而他的高考遇到了什么，遇到了什么几乎是打碎了他之前所有的光环，嗯，那在这种情况下，他要怎么面对自己的人生？嗯，那他的性格会发生什么样的转变？对。就这种东西会造就了他，就是说，外表看上去是一个温和的人，彬彬有礼的人，乐于助人的人，但他的内心依然是有团火的
0: 。他依然有自己
2: 的坚持，他想做东西，
0: 是想
2: 做纯粹的东西，可能会不那么功利，他会想要做一些让自己满意的东西。嗯，就这种东西，你猛一看上去啊，你该是个圆滑的人吧？但其实是一个极有坚持的人。是啊，再、嗯、比如说。我举个就是大家都认识的人吧，哎<诶>，啊
0: ，<笑>
2: 就比如说张博洋、嗯，
0: 嗯
2: ，张博洋这个人，其实我第一次看他是《脱口秀大会二》，嗯嗯，嗯第一期，就是他王炸的那一期，嗯啊，我就觉得说哇，这个人太牛了，就是讲的东西非常的贴近生活，
0: 对
2: ，好真实。那接触了他之后，也会觉得说哦，这个人真的是，就是他的负面情绪好多。嗯，但是他的负面情绪不伤人，就这点。这个不
1: 伤人的这个，这个这个这个尺度，或者说你的这个标准，指的是何谓伤人我？我
2: 一直在琢磨这件事。嗯嗯。就比如说，博洋是一个现实生活中极其爱抱怨的人
1: 。
2: 嗯。就这个也看不惯，那个也不好，就是哪怕是比如说怼公司、怼同事、怼观众，就他会有很,很多抱怨。对。这种人按理来说应该是很招人恨的这种人，对对对但其实大家都很喜欢他。是因为我感觉得到，就是说他的所有的这些怼啊，他带有一种就是，我其实也没想改变你什么
1: 。哎，这个很对，就底色很友善啊
2: 。对，就是他底色其实是放弃的
1: 。啊、哦。
2: 就是他连自己都
1: 放弃了。这个就不会给身边人造成压力成，或者不会有压力，就大家都
2: 知道你其实就是开个玩笑或者吐个槽，嗯、没有那么认真
1: 。有点像贫嘴张大民的那种，<笑>就是那种我不打算改变世界，这个世界再糟，它依然值得我们去面对，对吧？就是，但是我可以继续去吐槽，但是我的吐槽无伤大雅，是那种感觉。对，嗯，就这
2: 种人的话，就会让你觉得说，我靠，就一个人还可以这样活
0: 着，
2: <笑>而且你在节目上，你感觉他好像是这样活着。是下来之后发现，我天，这简直是比节目加长了十倍，是吗？那这种人的话就很招人喜欢，对吧？招人喜欢是必然的
1: 。<笑>我跟张博洋之前应该是，哎呀，我们我们就见过一次，但是那次谁对谁也没有印象。就是上海当时第二次办的那个功夫康 o m 的那个比赛啊，哎、oh. 呃，那次那次比赛的时候，我是我是我是第二组，第二组的上去，他第一个上的。我我当时看了一下，我觉得反正。是一个很、很、很自我的一个、很自由的一个在舞台上，嗯、就想不出来了就骂句脏话，骂忘词了就那种。我,我唯一的印象在那儿，后来就是他就上上节目啊干嘛的，嗯、就没有再有其他的接触。<对>嗯
3: ，
1: 所以他是在底下，你在上面跟你采访的时候，这个抱怨的话还多吗？还是怎样
2: ？他就是一个人间吐槽制造
1: 机。嗯，你有什么记得他吐槽什么多的？
2: 就他很早就开始吐槽，就是说脱口秀这个东西就不成立。嗯，那吐槽大会我感觉就要完了。就是你说他真的会觉得这玩意儿就完了吗？那他还是辛辛苦苦的，对吧？天天干到凌晨三四点、嗯、去给吐槽写稿。就他就是那种、啊，哎呀，嘴上特别利，吐槽的特别的狠，但是他该干的事儿都会干。嗯、但
1: 是你看，我作为一个，我作为一个所谓的一个。呃，民间呃，三线城市一方的小主理人啊，嗯、我
2: 一方，我很，我真
1: 的，我很，我很羡慕和欣赏这样的演员。就是我不管他在底色，他会给别人造造不造成困扰，但是这种能不停的带出就所谓的人间吐槽机状态的，嗯，哇，我太佩服这样的人，我太想要这样的演员了，太少了。大多数演员不敢、不想、也不愿意。甚至就已经脸上就写着两个字妥协。你觉得现在年
2: 轻人、啊、是越来越妥协
1: 了吗？我不能说现在所有的，反正我见到的很少。我很少在和我们在我们经常也会有读稿会，我们也经常在线下会有一些复盘。我很少看到一个人经常会带着满脸的问号过来跟我们或者跟我交流说：“哎，你觉得这有什么用啊？你觉得这有什么意思啊？你是这样有。这对吗？这公平吗？这是这是个人吗？他是不是该死？你，我觉得没有。我觉得一个人如果不给自己去自设这么多的一些反问、提问和问号的东西，他在单口圈里头，他的世界是单调和乏味 ，boring 就是这样。太少这样的太少真的，我我见到的很少。对
2: ，我觉得您您可能是想提到一种人，就是说这种人，如果是放在汽车圈，嗯嗯，嗯以前的汽车圈，汽车圈、啊，哦对，因为我之前一直在汽车圈。就汽车圈有一句话，就是说一个人是个典型的汽车人，就是他的血液里流淌着汽油。嗯嗯，嗯就这种人是典型的汽车人，就是他是非常爱这个东西，对，很适合做这个。就是 d 口人应该是骨子里头就流淌着那种愤怒和敏感。嗯，就他总是被这个世界伤得很厉害。
1: 对
2: ，他又不能够用实际行动去改造这个社会，所以他就只能喷。只能去 diss
1: 我就是这样啊，我就是一个，我和张博洋不一样在于，我很容易被很多人讨厌，我很容易被很多人讨厌。<笑>是为什么呢？因为我我是个表达欲很强的人，而且我是个很有愤青精神的人。就你看我的公众号里头，我以前做的电台节目里头，乃至于我做的一些电视的直播里头的表现出来的一些东西，我我可以在我们的我我是在陕西广播电视台，我、啊、当时我们应该是陕西本土线下应该是覆盖最广的陕西二套。青青春频道，我在晚上做一档新闻类的直播节目，挂着耳机，前面有提词器。比方说，接下来是一个九旬老太太被车撞了一个事儿，前面都会有这种引导的词。我从来不用，我都是现场即兴直播，我是即兴。哇！但是我知道它的尺度在哪，我不会说过的话。嗯。但是我一定会用我的负面情绪的方式去把这个东西带出去，就是我会不遗余力的在任何的边边角角里头去把我的对这个世界的不满，对很多东西带出去。比方我听到了一个地方的演员，或者说就就拿西安来讲，我听到某个演员他很飘、很膨胀，我甚至会迁怒到这个行业对这个人造成的影响。我听到有人去说分，我就心想：我靠！我说他妈这个圈子是不是要完？后来我听说北上都有，哎我说那行行行，流行<笑>早就 popular 啊哈哈！哎，就这样吧，哎嗨，所以其实我从去年到今年经历了很多事情之后，其实对我的变化很大。包括你，咱们昨天、前天见冒大雨那天见的时候，<对>我我第一句话见你，我跟你说的最多的就是，我这段时间对当口喜剧的热情降到了一个史上最低嘛，冰点。嗯、就是我我对这个行业和对这个行业里的每个人，我都我都没有热情和兴趣去去像以前那样持之以恒的去关注、去观察。所以为什么我想跟你聊，是因为其实你反而像是一个绕开了这个行业和圈子，你现在反而跟我一样，有点像是。躲在门后或者在猫眼背后去看他们的那个人，所以我觉得其实反而跟你聊，我没有那些焦虑和我会有很多的安全感。如果现在是两个单口的演员，我免不了又会愤青，或者免不了愤青完之后，我又会觉得这个行业很烦，因为的的确确现在市场发展规律导致现在蓬勃蓬勃的背后也会有泡沫，泡沫的背后会有人性的善与恶啊美与丑很多东西，所以。我又反过来想，我说我这个年纪了，整天想这些东西，他妈的太矫情了。可是我又想，这个东西，我也是人生第一次经历到这些，我为什么不没有资格去去说这些呢？所有所有的一切，就导致我现在这个阶段，我觉得我现在这个样子，我也我也一直是抽出自己去看自己现在这个样子，一一面在享受，一面在经历着这种痛苦，就就是这样一个状态。所以我特别想跟你好好的聊一聊，就是尤其是借着这本书去聊一聊。去看看别人，去看看更多好的东西，去听一听那个走剧情的人呀、啊，去听一听，我觉得特别好。我觉得对我其实也是一种，呃，重新的一种反哺和受教，我觉得特别好。嗯。呃，说回来你，你说回来，你，因为毕竟咱们是两个人聊天，最重要的是我还要，我还要想让更多人了解到咱们这个书
2: 。好。很重要的一个
1: 问题，这个书名叫什么到底？哎呀，我的天哪！对不对
2: ？书名还没定。书名预计应该是会叫三个字三个字三个字不是书，三个字。啊、
1: <笑><笑>我的这本讲述中国单口的一本史书即将出版，名字就叫三个字，个字哪三个字？你们自己想啊。下
2: 一步叫三句半，嗨<笑>
1: ，<笑>所以这三个字是，这
2: 三个字叫追光者
1: ，追光者，哦。目前就是咱们上次聊完，好像也是这个名字。目前没有打算要去做更改和调整。
2: 对，其实这本书最开始的写作计划是一气呵成。嗯，就是有一个瞬间，我想写它的时候，嗯、我就拿手机敲了一段简介。嗯、因为当时你需要去找大家约访谈，你是需要有一段话发给大家，<对>告诉别人这是个什么事儿，嗯、对吧？那个里头就提到了追光者的概念。嗯啊，包括我当时做的 PPT 里头也有追光者这个概念
1: 。追光者。
2: 对追光者这个事儿，其实最初很<是>很简单、很纯粹的一个概念。我的感觉就是说，这个行业啊，每一个上台的演员，就是想要独享那一束面光而去的人，
0: 是
2: 追着那一束光去的人。因为这个艺术形式真的是太牛了。嗯，荣耀和痛苦都是你一个人的。对，你不需要跟任何人合作。就是咱们说理理想的呀，是是是你不需要跟任何人合作。然后你可以跟陌生人产生奇妙的化学反应，嗯，但是你下了台就可以离开这个世界
0: ，哎，对，
2: 就是又亲近又疏离，完美的契合了现代年轻人的社交的这个需求
1: 。<笑>对对对对对。
2: <笑>所以我为什么觉得这个行业一定会蓬勃发展，就是因为现代年轻人都是这种社交需求，嗯，每个人越来越自我，可是又渴望别人看到自己，可是又不想跟别人过多的接触
1: 。是。你说到这儿，我就插一句题外话，就是我我我前两天还在我试试图去把我的一个对单口圈的一个说法，我它变成段子。我在想，我说我说可能你们现在很多年轻人都没有再用过以前的聊天史了。我觉得现在做单口真的上台表演，就跟进当时的聊天史是没有什么区别你要先给自己起一个很奇怪的名字，就你看现在很多单口喜剧演员说我是 real 的，啊我很真实啊对吧？我绝对的足够的真实，我敢面对一切的现实。他们没有一个人起自己的真名。<笑>你有什么脸说自己真实，对不对？石建福叫石老板，刘洋叫教主，郝宇还叫郝宇啊， <Hey. S 1> <笑>对不对？小雷还叫小雷 ，OK。但是就是我，我就会有这样的，就是就是其就像你说的，嗯、我们套用了一个昵称也好，带了一个什么样的东西也好，把自己先避世在了一个舞台上，然后供大家去观摩，在那一瞬间之后，我们又抽离回来，变成生活里的那个人，感觉很有意思，叫追光者，嗯。
2: 这个就是最开始的一个想法。
1: 嗯，以后可能会变吧，这个？但是
2: 到去年的时候，嗯，也就是说，这个书计划的第二年，我就发现说，其实这个追光啊，就这群人是一个是一群打追光的人。嗯嗯。就是给这个世界打追光的人
1: 。啊，又换了这个角度啊。
2: 就是这是第二束光
1: 。是是是
2: 。这束光其实打在世界的某一个角落，或者打在一群人的内心。然后让大家知道说哦，原来世界可以这样看
0: ，嗯、或者是哎
2: ，你怎么知道我的生活是这样的？啊、嗯，就这个感觉特别的好，就是用他的眼睛看世界，嗯、然后你来看，一切发生了什么？这其实也是单口的魅力。你就
1: 变成打光者了，所以这名字现在确定了，就是要。因为中
2: 国就是就是这个古汉语啊，是很多这个名词是可以做动词用的<笑>啊，是追光也可以变成一个动词，对吧？嗯。但是呢，之后就我发现这个东西啊，还有第三处过。嗯
0: ，还有
2: 啊。对，是因为从去年开始，其实很多单口演员已经进入到自己的二点零阶段。嗯，就是开始彷徨
1: 。彷徨。恐慌。嗯，为什么
2: ？因为他们忽然意识到说，说我一天天就这样了吗？嗯
1: 。就每天
2: 就在台上讲段子。
1: 是
2: 。下来之后就回家
1: 。这不说我吗？段子，哈哈<笑>哎、啊，一回事一回事方
2: 各明有自己的俱乐部，这这<嗨>什么精彩都经历过了、啊。<嗨>不要这么谦虚，就是他们会惶惑说我的人生意义到底是什么？对，特别是就是在现在的某一些尺度下，嗯，那很多东西你不能讲。很多演员会抱怨说，我怼自己、毁自己的段子是最好笑的，说、嗯、我讲这个故事太傻了
1: 嘛，嗯，
2: 太蠢了。可是我又有的时候不得不借助它去热这个场子，
1: 对对对，
2: 救这个场子。对，我在做什么？我跟传统的闹剧到底有什么区别？嗯，就在这种情况下，其实大家等于是照完了世界，还得照回到自己身上。
1: 回光返照，人家把大家
2: 说死了
1: 。还有这是另一个层面上字面意思的回光返照，开始照自己。自己回
2: 光就可以、哦、回光啊
1: ，回光者。对对，<笑>对
2: 就这一束光，其实你最终还是得回来，就是说，嗯，你得知道自己站在台上到底为什么。
1: 哎呀，这三位一体的照啊，被照、照自己、照他人，这这，对，
2: 就是那个所谓的什么见自己、见天地、见众生嘛。是是是
1: ，哎呀，弗洛伊德的光，我的天，我的天，啊，好厉害，那
2: 个中西贯通真的是吓死人。哎呦，就是因为所有的人解决的，就是比如说一个人垂垂老矣的时候，基本上就会问，嗯，最后一个问题就是说我在历史的长河里，我到底能留下点什么？嗯，就如果一个人还没有问这个问题，就说明他还不够老。
1: <笑>对，对吧哎,呀哎呀，这个好好单口的这个前提呀、啊，真的对，嗯，
2: 对吧？就所以，我为什么写这个东西，无非就是我也想留下点什么，是，以及为我喜爱的行业和我喜爱的这群人留下点什么，嗯
0: 、是是是
2: 。但是他在还没到垂垂老矣的时候，就是比如说到中年阶段，嗯，到某一个瓶颈期的时候，一定会想着另外一个重要问题，就是我到底是谁？嗯，我在世界上我干嘛呢？我到底有什么价值？我图什么
1: ？这又回到了人类三大最重要的问题啊！啊，
2: 对，就是那个终极问题，<是>每个人都会有这个阶段。所以这束光其实最终你是要照自己。对，就像有的演员已经在，嗯，就在聊天里头会说说，其实讲单口受益的根本就不是观众，嗯，受最多益的就是我们这群单口演员，嗯
0: ，
2: 我们获得了掌声和欢笑，我们获得了人生经验，嗯。我们获得了爱和信任，对，我们重新认识了自己，重新认识了父母、嗯、和这个世界。我们从来没有这么脚踏实地的站在这个世界上过
1: 。谁说话说的这么像美国总统？哎
2: 、我就是把差不多二三十个人的话集合在一起，啊哦、对,对,对，大大概就这个意思。所以这个东西的意义，其实当然就是说它的社会价值很大程度上是，呃。给大家带来欢笑，对对吧？给大家带来这种通透的人生观，但是更大的意义难道不在于这么敏感的、曾经受过伤的一群人，他们甚至可能会成为社会的不安定因素？<笑>
1: <笑>那当然了，我们都被审查了，<笑>你知道吗？开玩笑。但是他
2: 们其实有了一个又时尚的，
1: 嗯
2: ，然后自己又喜欢的出口，然后就是把这个。就是某一些东西转换成了社会主义和谐的正能量，嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯
2: 就从这个角度来说，这东西简直对社会来说太好
1: 了。这这是现阶段中国社会最特色的 technology 技术层面的东西啊，<对>只有我们能做到啊
2: ，对，是中国特色
1: 。对呀、啊，我们把所谓的美式战力式喜剧，我们现在其实已经很好的把它中化了、对对汉化了。对啊，啊，是这样
2: 。包括之前不是齐墨说。中国能给世界带去单口的什么？嗯，他就开玩笑嘛，他说会不会是什么、嗯、音乐脱口秀啊这些的？中国能带去什么？中国能带去单口的哲思。嗯
0: 、对，因为中国的
2: 压力太大了。是是
0: 是
2: 。太自由就没有哲思了。对。是吧？所以这就是关于这本书的名字，就是《追光者》和他背后的三道光
1: 。哎呦。嗯
2: 这应该是我第一次就是在公众面前讨论这个这、哎，
1: 特别好，特别好。我觉得这个等这本书出来的话，我觉得这个封面你都得好好让人设计，一下，看这光得怎么打，<笑>得找那个电视台灯光课的老师好好给研究一下。
2: 对，啊、反正肯定不能整成李诞的那本《后场》那个小镜子
1: ，打成<笑>、啊、那个。哎，哎对你采访李诞了吧。
2: <笑>我其实，哎呀，我跟李诞之间也是挺逗的。
1: 嗯
2: ，因为我的研究生的老师。有一位老师是薛兆丰先生。嗯嗯啊，那大家都知道，就是说薛少他跟李丹一起录节目嘛，是，两人也是相对来说比较熟，所以我其实最早是有这个想法，就让我们老师跟他打了个招呼，嗯、我们仨拽了个群说了一下这个事儿。嗯，所以其实他一九年底就知道这个事儿。哦，但说实话，就是说，我个人的感觉是，但宋从,从很早就处在一个很疲惫的状态。是，一方面是因为他并不属于这个圈儿，嗯，就是他的心其实是在更大的圈子
1: 。那你对他的观察，你觉得他是属于哪个圈子
2: ？他自己想在文学圈，甚至是哲学圈子里待着，嗯，嗯但是他永远不满意自己的任何一个作品，就这种，就是这种，就是心高到自己的能力不足以敷用的时候，嗯、整个人会是最痛苦的状态，对，对吧？就晴雯的状态嘛。
1: 哈哈哈对对
2: 对，嗯。那这种人在这么痛苦的情况下，其实他能对这个世界所做的，就是他把他世俗该做的事情做一做，嗯。所以对这种人的访谈得非常慎重，嗯。基本上就是机会只有一次，对。你如果不能确定的你能打开他的心门，干脆就不要去碰那事儿，嗯。否则的话，你还不如不碰那事
1: 儿。啊，不如就把它放在那儿。
2: 对，所以对于我来说，他依然是一个我在等待机会的人。嗯，就是包括，比如说你平时在线下跟他的见面呀、啊，平时比如说有的时候微信里头会有交流啊
1: ，还是会慎重一些
2: 。对，就是说你细水长流的会跟他有一些接触的点。嗯。但是你会感觉说，你还是需要等待一个时机和突破口。嗯
1: ，我觉得你就是你挺佛系的，就是你知道。就是你首先感觉好像你有充足的时间，我可以等，因为你为了一个澡堂老板可以聊七个小时，我感觉感情都快聊出来了，啊，我觉得笑里带。这
2: 个你说的对，就是访谈的前提是，嗯，你要爱上每一个
1: 。现在他是你男朋友吗
2: ？我说的是爱上每一个你访谈的人，是是是，前提得有就是明白明白。对，赤
1: 子之心的爱，对对对，你才能写好
2: 他。嗯，以笑里老师，哎，爱人哦。你放心，你
1: 放心，你放心，我懂，我懂，我懂，我可以为他离婚。啊，那个说正经的啊，这个李诞这样的，说实话，确实我能想到，如果按照你的一贯的这个采访的方法，说实话，你需要一些有<咳>有烟火气的也好，真实的也好，甚至是他的他是有瑕疵的这些人也
2: 好。对，甚至我说的不客气一点，就是我的时间也是有成本的。
1: 对对对，对对
2: 我不希望浪费他的时间，是，也不希望浪费我自己的时间。嗯，如果我感受不到彼此的 open 的程度的话，嗯、那不如再放一放。对彼此其实都好
1: 。有问有去聊过池子吗
2: ？我跟池子简单的聊过。是什么契机呢？特别逗。嗯。有一天晚上我在上海看完了那个子龙的演出，就是硬核的演出。然后那儿其实离曼 a 也没有特别远。嗯。我就说，要不然就心血来潮，就是要不去曼 a 看一眼吧，喝一杯嘛，对吧？一个著名的一个对吧？很著名。地方
1: 。很钟的地方。哎
2: 。他别中，我就去了。然后我当时都推门要进去了，嗯，是那个服务员往那个门口的阳伞下面看了一眼，当时已经深更半夜了。嗯、我就顺着他的目光看了一眼，发现哎，那不是池子坐在那儿吗
0: ？啊，哈
2: 哈哎，这什么情况？然后再一看,看，盖茶也坐在那儿，啊，然后俩人聊天呢。哎，我心说那都见到了，你不去打招呼不合适吧？嗯、其实那是我第一次跟他介绍我自己，然后我就走过去跟他说了一下我是谁。我在写一本什么书，大概是想跟他说，以后有缘分的话，对吧？咱们可以约个访谈什么的。他反正确实是也很真诚客气，就拉了把椅子让我坐那儿，我们聊了一会儿。聊了聊他自己当时，因为他当时还没有从那个风波中中完全解出来，对他也在就是头大的阶段。是，包括他跟我说，你看我在这儿立了个麦，在这儿立了一个月了，我。想上台，这个犹豫，这个对吧？他那种心情，其实每个人都想象得到。是<的>就是当时，当时那个感觉，就是虽然那个聊的过程肯定是达不到连续三个小时的这个标准，嗯、但是你能够直观的感受到这是个什么样的人。嗯
1: ，这东西，什么样什么样的人你的
2: ？你就是一个没有被大公司和社会的毒打。毁害过的、毁坏过的年轻人，
1: 还是有纯良的少年心的一个年轻人、啊
2: 、对，就比如说，你看他跟他的朋友之间说话是那种语速极快，然后互相抛梗抛的，就像那个跑酷运动一样的这种风格。嗯、对对对他很显然不是在秀，是就他就活在那个状态里而且他觉得这样特酷，特别好玩，嗯、这个会让他特别兴奋、特别开心。你的
1: 观察，你跟他聊这么长时间，你的观察，他会。去，就比如说我开玩笑说，哎，你这样来访谈，我可以啊，访谈我可以。你能不能给我加上一下我和效果那那些年的事儿，那一部分我就接受你的访谈。谈<哈>。你觉得他的内心会有那种会去记恨，或者是怎样？你就像那种，我觉得他
2: 根本不 care， 他不
1: care 这个事情。嗯，他这很难得，他
2: 根本不 care 什么名人啊、嗯、大公司啊、什么大的这些名气和钱。我觉得他应该是不 care 这些东西的。
0: 嗯
2: 。他说起这些的时候，就是哎，我这个我就是对吧？这事儿还没搞定呢，我的天哪，就是就这种感觉，是就有点像是小孩子的一颗糖被拿走了，嗯，我去这怎么办？你那横竖解决一下吧，就这种就是特别无所谓。这个感觉就有
1: 点像是一个有钱的人，很有钱的人，他突然有一天说，我觉得钱没有意义，他把钱抛掉了，你会很幸福。但是我们大多数的人是没有那些钱，<笑>甚至说甚至。他连挣钱能力都没有，我们就在那儿喊，天天发朋友圈。我觉得钱没有什么意义。这个我觉得相较而言的话，我觉得至少他能去做出那种做减法的这种事情，嗯、而我们很多人，你知道，就是很多，尤其像我们这些很多地方的演员，跑到北京、上海或者去了哪里之后，然后就会回来，会去有炫耀，会去怎样？我觉得这是一个，哎呀，这个一比较，啊、我我理解、嗯、您说那个状
2: 态，就是所谓的。平凡之路得辉煌过之后，哎，才能走得踏实。
0: 是
2: ，但是池子小的时候是有大把的自由，
0: 嗯
2: ，然后很快年少就成名了，有无数的名气。
0: 对
2: ，我不能说他挣了很多钱，但是显然就是说跟正常的单口演员就不是一个数量级。嗯，而最难得的是，所有这一切，至少我的感觉是没有太腐蚀他这个人。嗯，他没有变成一个掉进某一个东西里头的人。对，他还是活在自己的快乐里。是，我、哦、这个东西好难啊，就是，就是你知道，有的时候我甚至会喜欢采一些没有被太多媒体采访过的人
0: ，嗯
2: ，或者说是没有被太多媒体腐蚀过的人，这个很
0: 重
2: 要啊，因为媒体有好的，也有不好的。当有些人见识了一些不好的媒体之后，他们就会对所有的媒体有一种敌对心理、嗯，嗯嗯嗯，会关上这扇心门，对，你再打开就很难。这个其实也适用于李诞，是，或者是效果的大多数艺人，嗯，所以在这个前提之下，就是当你跟效果的某一些艺人聊的时候，他们可以很坦诚的跟你聊的时候，你真的会很感谢他们，嗯，就感谢他们对于一个陌生人的这种信任，对，嗯
1: 。那你对丹丽儿的采访的应该比较多吧？因为我想你在北京，是吧？<笑>这都应该别说采访的多了，我估计这每个都。至少都得吃上几轮饭了，都不一定啊。
2: <笑>对，单立人确实是比较熟，基本上都踩完了。嗯，我我留了个别的人，我举一个例子吧。嗯。嗯、呃，我跟教主约的是十九号踩
1: 。啊，还啊还没到时候啊
2: 。对，教主，其实我
1: 。但是这期节目出来的时候，十九号已经过了啊。我知道。<笑>就
2: 是就是理论上来说，这期节目出来的时候，我应该已经踩过教主是是。但其实单立人的大部分人。在去年就都采
1: 访了。嗯，我特别想了解你对石老板，你采访他的时候，你们都聊了一些什么，或者你对他的观察，和其他人的区别在哪里？啊、嗯
2: ，我先补一句，就是为什么教主留在这儿哈？嗯、哎、嗯，是、嗯、因为我是感觉教主啊，他应该是一个被挖掘过无数次的人。
0: 对对，
2: 对不光是媒体采访，是还有心理咨询，<笑>对啊、哦，包括他自己是很喜欢思考，又输出很多东西，嗯嗯嗯、所以在这种情况下，就是那个道理跟就是对李丹或者是对谁是一样的，就是你是需要慎重
1: ，是啊，哦、否则你会挖出一些和别人可能同样的东西，就没有什么太大的参考价值了
2: 。这个其实对他对我都是重伤害、啊，对对对,
1: 对,对，而且他也需要调整到一个。能说一些和在其他地方不太一样的东西。嗯
2: ，关键是就是你讲的这个东西得是，就是越真实的才能越打动人，
1: 嗯、才能
2: 对普罗大众有借鉴意义，嗯、而不是说对这个圈子里头的人，有一定的借鉴意义、嗯。没
0: 错
2: 。嗯，因为要要让一本史书活下去，很重要的一点就是说，你要写的是人，而不是某一个机构，是某一个时间点，你要写的是人性。嗯，和时代，因为我其实这本书有几条底线逻辑，其中有一条底线逻辑就是根本就没有什么命运，嗯，每一个人掉进的无非就是个性的鸿沟和时代的湍流，嗯，就是这两个东西完全可以左右你接下来的任何一个发展。
1: 所以，哎，你说到刚刚说到这个的话，就是我们说这个要写一本类似于打着双引号这种史书啊
3: ，所谓以
1: 史为鉴啊，我们也知道，就包括历朝历代这种都是史官啊。当然，单口圈没有任何政治任务，就不需要说要去替皇帝洗白白的那种史官的任务。你会夹杂个人的一些东西在里头吗？还是说你就是会很客观的把你看到的一切，以你想写的那种就是交叉也好、诺兰的方式也好、还是上帝视角也好？就是把它记录出来，供后人有一天翻出来发现说，中国这三十年或者二十年，这十年的单口哦是这样的。我们现在已经是二零八八年了，我们单口不能走他们的那些老路，或者我们得走出和前辈一样的一些精神的东西。你会你会显得更客观，还是说会在哪些地方会加一些主观的东西？去？你问到
2: 了一个史书的写作者的，应该是一个痛点。嗯。就理论上来说，历史上上的史官是记录皇帝的事儿的，对，大多数情况下哈，或
0: 者是王侯将相的东西，哎、嗯，王侯将相的东西
2: 。那他们记得呢，反而是个事实
0: ，对
2: ，因为古代是你史官怎么写，
0: 嗯
2: ，什么就是历史，<笑>你哪怕这个皇帝把这个史官的头砍了，下一个史官提起笔来还是这么写，他们的风骨就是这样，<是>事实是什么就是什么，<是>你篡位了就是篡位，对吧？嗯、我不会把你写成一个。就是自然、黄泉天成的这么一个。嗯嗯、那从这个角度来讲的话，这本书其实要写的是普通的人，嗯、不是往后将相。单口也是一个敞开给普通人的行业，嗯，而不是那种天赋异禀、我有巨大的才艺或者是美貌的长相，对吧？奇特的功能这样子的人去做的事情，就这个东西才是真实的，让社会上百分之七十的人看完。能有受益的东西，
0: 对
2: ，对吧？这是一方面，另外一方面就是你问的那个问题，就是我会不会有我的主观的东西判断加进去？嗯，我可以说这是不可避免的。对，就比如说我现在采过的人，绝大部分呢是这个行业里头有代表性的，嗯，演员也好，俱乐部老板也好，幕后英雄，典型的粉丝，嗯，就是我认为他应该被记录到史书里的人。但是会有一些人，你会觉得说，哎，他为什么在这儿？我一定有我的原因。比如说，这个人还没有那么有名，嗯、但是我就是喜欢这个演员的表演。嗯
1: ，这没办法啊。嗯、或者
2: 是这个人，好像观众没有那么认可他。嗯。但是圈子里头的人都很爱他。嗯。就,就是说这演员牛啊，对吧？对这种人也有。或者还有一种人是，你看上去他就不属于这个行业。嗯
0: 。他怀揣的
2: 是什么电影梦？
0: <对>是。文学
2: 梦。你说这种人是不是典型的人呢？其实也是一种典型的人，
0: 是<的>
2: ，就是每一个青年人都在寻找出名的机会，他怀揣的是 A， 但他走进的是 B， 嗯，就这种错位感，其实以后还会有无数年轻人走进来，的。就是这些东西都是我的挑选，一定会有，我个人的有色眼镜在里头，嗯、那我是怎么解决这个问题的呢？嗯，我这个书啊，包括两个大的部分，嗯，第一个大的部分呢是。单口喜剧，也就是脱口秀的《星球演变史》嗯，就
0: 是把你们的人生演变史哎融合
2: 起来，对吧？融合起来之后形成一个，形成一个发展历史，这个东西相对会更客观。嗯。另外一个部分呢是人物单篇，啊、哦
0: ，就是史记里头常见的列传，嗯、对吧？对对
2: <笑>对。对,对,对,对这个东西，其实我相对来说就可以写的更主观一些。是的。啊。嗯这个东西完全取决于
1: 对方请你吃什么。什么玩意儿？哈<笑>，哈，哈、哎，哈，哈，哈，哈<笑>，哈、啊，哈、哎，哈、啊，哈<笑>，哈，哈，哈、嗯，哈，哈、哎，哈，哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
2: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，本身也想看更多的这种、嗯，
1: 所以其实你可以在列传里更好的表达你自己想说的一些东西。
2: 对，就是《星球演变史》，它毕竟还得是一个更完备的东西。嗯，所以我这样去做区分的话，我想应该是能够满足我，和这个世界，不同
1: 的这个需求、嗯。挺好，挺好，挺好。然后就说回来，说到刚刚石老板，嗯
2: 、哎，说到、哎、<这>石老板
1: ，他他是不是请你吃西餐？然后他在你聊天说话的时候。他把你所有的饭都吃光的那种，他老是这样干，<笑>你知道<笑>他每次都是这样，你快吃，我不太饿，然后他就一口气儿接着，行动都不带<笑>我们
2: 西北人
1: ，哎，西北人统治中国喜剧界啊
2: ！石<笑>老板啊，特别逗，他也是，就是之前有点躲躲闪闪。嗯。他躲躲闪闪的点，我其实很理解啦，一方面是跟李诞一样嘛，嗯，接受了太多采访，嗯、天生就会认为说媒体吧。就是那点问题，
0: 嗯
2: ，聊的就是那点事儿，对吧？再说了，这个行业，对吧？今天有明天没有的，<笑>还不知道你这书能不能撑到我们的这个行业辉煌的那一天呢？对，因为那个时候还是一九年嘛。嗯
0: ,
2: 嗯，但其实我跟他真的是就是见过太多次面了。对，也确实是，就人人心都是肉长的，嗯，就是都是会有感情的。我们俩正式的就是访谈的那一天啊，你都想不到。我是觉得他那天肯定有空，他那天果然有空。嗯、<哼>你猜那天是哪一天呢？嗯、是光棍节那天
1: 。啊，光棍节、啊，<笑>光棍节 ，OK
2: 哈。去年的双十一
1: ，
2: 果然这个人是有时间的。
1: 是
2: 。当时我们聊的时候，就是他其实有一个就是很多出名演员的梗。嗯。他会说：“那我的故事我已经跟比如说谁谁谁聊过了。”嗯。那只不过他没有写出来。我不知道我跟你聊完之后还要跟谁聊个千百次。对。那这个东西对我来说消耗太大了。是。我当时直接跟他说了一句话，他就往下说
1: 了。哦，我听一下这句话是
2: 。我跟他说。我买单。石老板，我以前呢是做公关传播的。
1: 嗯
2: 。我们会给新闻发言人写一个东西。嗯
0: 。
2: 叫背景资料和标准问答。你今天跟我说一遍，将是你人生中最后一次需要说这些东西
0: 。Uh, 我给
2: 你写个标准问答出来，你以后啊，有再有媒体来问你这些愚蠢的问题（愚蠢加引号）， um, 你就把这个东西扔给他们。Uh, 哎，可以省节省你巨大的时间。他听完就说：“我们开始吧。
1: <笑>”解决。用户客户的痛点，这是非常厉害的一个公关手段啊！我直接先解决你的痛点，没问题了吧？啊，对，这也要
2: 感谢我之前长期的公关工作，对，很厉害。嗯，对，所以就之前基本上你走过的路，嗯，流过的血和汗，其实到最后都是有用、嗯，都有
1: 用，是是是,是。咱们咱们说回来啊，因为单口圈，我们其实全国这个星球演遍是、嗯、今儿其实聊的很很多了，来西安来几次了？
2: 嗯，您是说看演出？就是只
1: 要算来来过几回，算了吗？
2: 我这个人吗？嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯哇
2: ，那太多次了！
1: 太多次啊！
2: 因为我第一次来西安是六岁。那
1: 你怎么会不知道羊肉泡馍可以早上吃的？我
2: 觉得那个<笑>比较无知嘛。<笑>那你每回来都是
1: 谁带着你来西安了、啊
2: ？我跟你说，这个就是灯下黑
1: 。哎
2: 。这西安离新疆太近了
1: ，西安是
2: 出新疆人出新疆的第一站。对对。所以对于我们来说，就自以为很了解这个城市。嗯，其实不是
1: ，是，
2: 是真的不是
1: 。这趟来西安的目的是，一个是来看了那个野搜的专场，对吧？我
2: 说实话，这趟来西安最重要的目的是来看西安的现场演出，嗯，特别是糖酸铺子，嗯，因为我其实有三个朋友，嗯，在不同的时间都给我推荐过，
0: 嗯，他说
2: 你要去看现场，嗯，你要去西安看现场，对。否则的话，你
1: 完全
2: 感受不
1: 到那个热度，是那个氛围，是那个韵味<是>啊，韵味很
2: 重要啊。哎呀，韵味儿。他们两个在聊
1: 天的时候，一直在，你也一直在提有关这个韵味的东西。你是一个让我觉得和很多所谓的当头喜剧的观众，呃的观赏角度和观赏的这个兴趣点截然不同的，就是你会对于这个城市特色、城市的文化，甚至于方言，甚至于方言梗。你都会特别情有独钟的，你会甚至特别肯定这个东西
2: 。我其实最肯定的是，
1: 嗯，真实、嗯，真实，怎么说真实？
2: 因为单口喜剧最大的魅力就在于，你讲你眼中真实的世界，所以讲出来一定是百花齐放的。嗯、你如果按照同一个标准，嗯，不管是厂牌标准还是节目标准，嗯，去打造它的话。那早晚会出现单调的这个旋律，对对，所以这也是为什么我到祖国各地看演出的一个开心的点，就是你到不同的地方，你就能听到当地的一些东西。嗯，而且人啊，其实最开心的时候，不是那种别人把果子喂到你嘴边的时候
3: ，
0: 嗯，是你
2: 跳起来够了一下之后够着了，
0: 哎
2: ，那个快乐特别好。就比如说你对当地的文化其实没那么了解，但是你认真听的过程中，你听懂了。哎，哇，你就觉得我太牛了吧？是是,是,是他太牛了吧？是是是我们彼此都太牛了吧？这感觉特别好
0: 。<对>就这个东西
2: ，无论是文化，还是说口音，甚至是方言，是，就是都会在里面有这样的乐趣。嗯，这个就是现场演出的魅力。对，你去，我其实有一个比喻哈。嗯。就是线上节目，它是很好，但是呢，它的感觉特别像玩赛车游戏。嗯。呵呵对吧？对。那玩意的乐趣，只要但凡有任何一个人开过真车，然后你体会过在弯道漂移的感觉，你你不管是下赛道还是上山路，还是你去做任何的，比如说高速超车也好，切别人也好，你有过这些体验之后，你会能感觉到那个对肾上腺素的刺激完全是不可同日而语的。<笑><对>这就是我为什么大量的在劝各种人，你们要去看现场演出，嗯，<笑>要看活生生的人。用他生命中一部分的时间站在你面前给你讲东西，当年话剧就是这个魅力嘛。对，话剧打败电影，就是我不是说他能打败电影，我是说他能够活到现在，电影这么强势的情况下还能活到现在，嗯、一个巨大魅力就是这个活人，用他不可分割的时间站在你面前给你演出，是吧？是比如陈佩斯老师到现在每年还在演他
0: 的
2: 戏。嗯嗯那这么有名的一个人就站在你眼前给你演，你是什么感觉？对
0: 你甚至感觉你
2: 独享了他的这个世界。对我这个东西，你做什么？你你不管是做三 D 还是四 D 的电影，没有这种体验。的。对，那你椅子摇晃，什么往脸上喷点水，这这都是什么？这都是什么雕？我们第一排第一
1: 以脸上吐口水啊！真的，我们真的是
2: 。就这种东西是最有魅力的，现场最有魅力的东西。而且很多人会说哈、啊，比如说，嗯、效果的演出很热，嗯，单那人的演出很热，
0: 嗯，
2: 就咱们就都说现场演出，对对对。对对但是说实话，我走过这么多地方，很多地方的现场演出，咱们都不用说，比如说像西安这样的大市场，嗯嗯、一些小的市场，咱们就举举例子，比如说昆明
0: ，昆明，对吧
2: ？或者是比如说这几年才刚刚兴起，比如说福州的
0: 市场，那、
2: 嗯、就一家厂牌，就那么几个演员。相对来说，其实你会觉得说是小小的、是土土的一个演出的感觉，嗯、你以为是这样，但实际上，每个人都有获得自己快乐的方式。怎么说呢？就是这个演出一半是靠演员，一半是靠观众，对对吧？
1: 对
2: ，你有这么一群合谋的人，嗯、在一个黑出出的小屋子里，嗯、然后大家听着自己当地人能听得懂的那个东西，嗯嗯。嗯毕竟是当地人，也可能是比如说同样是年轻人能听得懂的那些东西。现场的人就是很快乐，对。然后这个快乐互相感染之后，你在这个快乐的海洋里头，哇，你就感觉太舒服了。是。啊，这个东西不是说你是效果的卡斯，你就最炸；你是小地方的卡斯，你就没那么炸。对。真的不是这样，就是你一定要走过每一个城市，你去体验过现场之后，嗯、就跟美食一样。对。
1: 你看吃播和你自己就是不一样的啊、嗯。那个何斌在那个他们聊那个圆桌派上有一些，何斌就讲就说，这个话剧演出跟电影它就不一样，你那个东西它隔绝了你现场的温度、湿度，甚至于整场的呼出的二氧化碳、汗水，你知道身上散发出来的味道，以及那个演员迎面指着你跟你说话的那些东西，那些东西是视频端是完全没有的。我们一直都在呼吁大家看线下，为什么说唱的线下那么炸？嗯。对吧？就是因为那就是线下双压，对，就这么个意思
3: 。
0: <笑>烂梗，对不起，对
1: 不起，西安出不来就是因为我，对不起啊，对我错了，对，就就是是要、啊、是要、啊、是这样。所以我们再抽回刚刚那个话题，就是，呃，先说实话，现场你没有认真地看过几次了，其实。嗯
2: 、
1: 呃，对。那天也是暴雨耽搁了
2: 。我<笑>天，那天那个雨
1: ，哎，行。下的就跟依
2: 萍<笑>离家出走那天一样
1: 。透透的啊，哎、<呦>真的是。我的天哪。对。然后晚上可能会来看一场我们的那个喜剧之夜的演出，对，那个演出和我们的纯线下略有不同，哦、嗯，因为那是一个相对会有一些比较正规的一个小大剧场，五百人的一个剧场的演出，嗯，但是那个剧场的效果和氛围我们觉得都还不错，呃，可以说它比线下要稍微的线上一点点，但是又不是那种线上，就是。还不错，我觉得还不错。你可以看到一些我们的一些演员和一些不同的表演形式，我们都会在里面都会有。好，就是你基本上可以一锅端都能看到一些，啊，嗯、呃，大概是这样。对西安，嗯，我不知道，我不知道，因为你走过全国很多地方包括听过很多同行去讲，大家有风评过西安的好和不好的东西吗？这是这是很私心的一些问题啊。这
2: 不是以教主为代表的全国广大。<笑>哈哈哈哈加单口演员的痛苦之地。西安有
1: 那么难演吗？真的，这教主那也是开玩笑。我相信那是开玩笑，就是
2: 我觉得教主自从去年之后就没有那么害怕西安了。嗯,嗯,嗯但他之前确实是忌惮西安这片，对对对，对对这片神奇的土地。
1: 我我之前给他讲过这个故事，就是说相声相声的，就是包括像吴先啊他们苗圃他们都会说过这个故事。嗯。老的相声艺人，天津老天津艺人那些来来西安演出。全程演完，西安观众连笑都不带笑的
3: 。嗯、后来说
1: 是那老相声艺人站在西安火火车站，冲着西安鞠了三个躬，此生不来西安演出了。
2: 这不是呃
1: 郭老先生吗？<笑>哎、不不不不不不，反正、哦、就说就是说西安观众难伺候啊，哦、就包括你像卢鑫，我们之前录过一集，他就讲说西安观众难伺候，然后就是天津，天津是他真懂，他挑你，嗯，你到哪个节骨眼上，哪个梗哪个地方没出来，他就他就要说你。西安的是难撩。为什么难标？从如果单口演员可能不太知道，就西安的这个相声，相声圈都知道，西安观众喜欢看热闹的，他不喜欢你给他讲那些文绉绉的东西。嗯，用单口的氛围来讲，别给我站到台上站桩似的说你那几个文本类的段子。嗯，我们想看到的是扑面而来的东西。你看看我们西安的所有的表演，如果你去看了华清池的那个《长恨歌》，嗯，你去看了。什么什么立山什么什么就是反正千古情反正什么东西就是你注意到，西安人喜欢视觉上强烈冲击的东西，喜欢那种大开大合的文艺性质的东西。壮色。他喜欢热闹的东西。
0: 对
1: <刺>。西安人特怕不热闹，<对>一百多个人站你一个人，看你一个人站到台上，讲你的逻辑漏洞，你是怎么分析这个逻辑漏洞，最后讲出一个笑点，西安人会觉得好笑吗？会好笑，可是难免有一些逊色、遗憾和小尴尬。所以从一开始，我的表演的风格，我是一定要让你在视觉上也能填补那个空白。该呈现的地方，该演出来的，该模仿到的，从声音到形象，声台形表都要做到，甚至于去清掉了逻辑文本上的一些东西。但是仙观众真的爱这个，所以教主每次一来一上台，就先跟你讲：“哎呀，我是我是教主啊，我来我我跟你讲，我特别不喜欢坐头等舱，怎么怎么样。”仙观众问：“你是谁呀、啊？”<笑>先人有一个特点，我管你是谁，天王老子老子都不认，就是关我屁事儿。你跟我说大家好，我是来自北京，我是非常牛逼的单立人团队的石老板。So what？ 能咋吗？如果你不能先跟我成为 bro， 成为伙计，嗯，我你的什么东西在我这儿我都不认可你。所以为什么先的演员出去演的时候会先一定会有一小番的互动，我跟大家聊天，我要先跟你成为朋友，我要跟你示好，嗯，这些东西比喜剧端的给观众造的那种优越感更重要。这些东西都是不在西安演，你不会知道的东西
2: 。对，其实我我我说实话哈，之前几乎没有任何一个演员嗯跟我说西安好演，<笑>哎、全部说的都西不好演，我、哎、真的是最多能说到还行，嗯，就是他觉得能演
1: 能演啊，没有人没有人
2: 哎,哎没有人敢说我在西安能演的好。嗯、没有我看
1: Storm 之前发过说十个最最演的最舒服的十个地方，我一想。总得有个倒数吧，西安压根儿没有，不,不,不可能有，没有，完全没有
2: 对。所以这也是为什么我之前一直把西安放在我的那个访问名单上。<笑>包括其实最近一段时间，大家都知道，就是就是上海在干什么。嗯、很多人也会问我说：“哎，你怎么没在上海待着？”我说：“我这个西安之行早就定好了
0: ，是
2: 我要去，我要在这个时间去。可能、嗯、说我不会因为其他事情去更改这个东西。嗯，就是因为我对这个城市和这个城市的从业者有一种。”特殊的尊敬
1: ，特殊的尊敬
2: ，就是很多人说话很不客气，嗯、就会觉得说西安靠什么？不就是靠方言梗
0: ，嗯撑起来的吗？嗯嗯、对，啊
2: ，这个东西其实你要去研究它背后的逻辑，对吧？
1: 嗯
2: ，一方面当然是因为就是说，西安人本身讲方言的就多
1: ，太多了，太多了。就
2: 是你作为一个中西部城市，是，它又没有像。新疆那种，就是说汉人都是移过去的，嗯、就反而口音没那么重。他又<是>不像东北人的这个普通话，其实大家都能听得懂。
0: 对
2: ，在这种情况下，他必然是有一个语言壁垒的。
0: 是
2: 你如果不承认他的这个语言壁垒，那你来了就是要碰得头破血流。
0: 对
2: ，这是肯定的。另外一方面啊，我其实在跟北京的演员讨论，就是西安为什么难讲，<对>因为很多人会说北京难讲。皇城根儿脚下嘛，是北京人就是巨大爷的那种，嗯，谁都不吝的那种，谁都能讲两句的那种，他肯定会不想听你在那儿跟他训是训话教育、嗯、说逻辑。嗯、但是大家想想，就是说北京的观众单口观众，嗯、那有多少是本地人
1: 啊？哎，你仔细琢磨是这样的，对
2: 。有三成不错了吧？嗯。西安有多少？嗯，是。怎么也得有七成是西安及西安周围的吧？对。这是个什么？这就是个加强版的北京，啊。就是个北京 Plus。嗯，那它势必就应该是比比北京更难讲啊。对，而且你放眼中国，还有哪个城市能比西安的皇城历史更悠久？
0: <笑>那倒是没有，对,对吧？
2: 你你说单口喜剧再牛，你比如说肯德基、麦当劳在西安发展的怎么样，嗯、对吧？那不是被肉夹馍。
1: 出了，出肉夹馍了呵呵，对
2: 吧？嗯、呃，然后就，就然后就被骂了，啊、被
1: 骂，骂成那
2: 个鬼样子，连在北京的西安人都骂。对。所以在这种情况下，其实我,我在我在北
1: 京的一个胡同，我们当时真的是几年前我去参加比赛时候有一次，嗯、真的是真事儿，老北京炸酱面，西安人开的。嗯。我说你这面正宗，那肯定嘛。<笑><笑><笑>我说可以可以可以，来一碗。啊，西安人做的面子<笑>靠靠谱
2: 儿。充<笑>着你的自信来一
1: <笑>对，是有这种、啊，嗯
2: 。对，所以我反而觉得说有这么一个城市啊，嗯、是中国单口演员的福地。嗯。那您倒是来试试呀、啊，对吧？是。而且如果游戏难度系数太低的话，那不就没劲了吗？对
1: 对、嗯、对。对对如
2: 果都像上海那样，不就没劲了吗？是。
1: 就
2: 不是说上海的观众傻、啊，而是说上海的观众他想得开。对对。就出来玩嘛，开心嘛，<唉>花了这个钱我开心嘛，对吧？但也不是说西安的观众就抠门过头，我、嗯、现在怎么变成这样？嗯、我说话要弱一
1: 不不不，真的是真的是这样的确。
2: 这我不管，反正我们西北人就是这样的。<对>我觉得你好笑就好笑，不好笑就是不好笑
1: 。是这样，真的是。那你
2: 看当年杨丽萍去新疆演出，她跳的孔雀舞，嗯，怎么说？对吧？世界级的舞蹈家在新疆扭来扭去，那不是还是被新疆人 diss 吗
1: ？新疆人 diss 杨丽萍啊。
2: 这你跳啥呢？扭啥呢？跳呀，<笑>转起来呀、啊。<笑>就那几个小手指。呈现呀。<笑>对，那那几个小手指在那扭来扭去，那有啥意思？那叫跳舞吗
1: ？哎哎，这、就是。这个真的有一种我们看一些演员演出的那种，就是这劲儿怎么不给够啊？对不对？顶上去吧，就是这种感觉。对对,对对对对对，就是
2: 我觉得有一些演员也确实不要在那儿太对观众，什么<是>过这届观众不行，<对>什么你们这个喜好的东西太 low 什么的。什么叫 low 啊？<笑>
0: 对
2: 对吧？你要是人身攻击，那叫 low， 对吧？嗯、你攻击弱势群体，那叫嗯嗯，你。进了人家的门不说人家的话，对，你不给人家好脸子，还想让人家给你好脸子，是哪有那
1: 么便宜的事儿啊？是吧？说的哎，这，哎呀，好感动啊！我的天，终于，终于有一个，终于有一个，呃，跟单口相关的人，然后他说了一些，我觉得非常客观，而且也不失有主观的东西在里头。<笑>啊、您这
2: 个话说的滴水不漏，哎
1: 、真的，真的，真的就是。客观是因为你走了这么多地方，我觉得你相对很多演员，他们待在一个地方演，那是相当客观了。嗯。主观又是因为我觉得你，我们这么近距离坐在这里，你是有很多其实可以，包括你这几天在西安，嗯、包括如果你晚上看完演出，我觉得可能你会有更多的一些感受。嗯。所以我觉得，呃，借着张张倩刚刚说的这些话，我是希望大家其实如果听了这期节目，呃，可以尝试一下。可以尝试一下来西安演出。其实现在也有不少俱乐部会联系我们，来西安愿不愿意来西安演会有。而且其实外地很多人会说西安事儿多，其实西安事儿不多，只是一家俱乐部变了三四家俱乐部而已。但是每家俱乐部，说实话，西安现在特别缺演员，嗯，特别缺演员，而且是缺那种，就是缺那种真的，不管是能演成那种大开大合的，还是文本类的，真的西安特别缺演员。嗯，你看西安现在厂牌多。观众卖票是一票难求，我们现在票卖的真的就是一分钟之内四场，特别难抢，呃是不好抢，但是你抢到了呀，你能抢到啊，哦、你很厉害，专业的、啊啊，你专业抢票啊，是真的厉害啊。包括晚上这这次的喜剧之夜的演出，如果是之前你根本没有票了，但是这一周的、嗯、这个月的这场开始，我们发现卖票速度减慢了，我们特别高兴。我们关起门开会说，我的天，对于别的厂牌来讲，他们都觉得。他们还要上一些售票网站，想办法推自己。我们根本从来没有上过，但是突然售票速度减缓，我们特别高兴。嗯、终于开始，观众趋于正常看这个事儿了。
3: 嗯
1: 、你知道，尤其在西安这个地方，很多人管我们叫叫网红团队。嗯、我都我都真的要疯了，真的，我就怕别人管这叫网红，就是那种就是哎，我的天，你管我们叫网红团队就要完了，你知道，很快就会被遗忘的，就特别害怕这个。嗯我在西安做了这么多年，我说我根植不说别的，我努力的在，在内容方面去把控一些东西，就怕别人说我们是网红团队，但没办法。就那天咱们聊天，我说现在观众一打开手机，一打开网络，效果一走到北京、上海，一听说就是单立人，有一个线上的高山，有一个线下的高山。我们再根植了七八年，说实话，很多时候观众的参考，他会以这两个东西作为参考的基准点。你只要不如我们之前，我听到过一个差评，就说，我看过笑果的演出，笑果脱口秀，我也看过单联脱口秀，嗯，我在看了唐钻的演出，我觉得是什么？现场满场充斥着方言，充斥着无聊的戏，方言梗，然后还有一些比较强的一些侵犯性的东西，就是让我觉得这这叫脱口秀吗 ？Excuse me！ 我、oh, 的天，我说确实有些时候，嗯，我不知道该怎么解释这个事儿，但是。这是客观存在的现象，客观存在的现象啊！然后今天晚上看完这个之后你，你再该差评你再差评吧，啊，大概就大概就这么个东西。然后最后回归到我们两个人身上来讲，有人说我们
2: ，笑雷老师、哎哦，抛掉
1: 老师啊，就是有人说有人说我们
2: ，肯定还是会有。而且笑雷其实是一个，<笑>我感觉您确实是个不怕惹事儿的人，嗯。就是有啥话都是那种直接就怼出去了。我先说说，就是北京观众哈，嗯。我其实特别感谢您之前能去那两次，就是单立人的比赛。嗯、我知道，就是说，对于一个已经功成名就的人来说，谈不上能能能去参加这样子的一个，就是公开的一个比赛，其实会多多少少会有一些心理的斗争吧。
1: 很斗争，其实很斗争，嗯、就是我三十七八岁的年龄，我跳出舒适圈嗯，我去争这么一些东西。先不说我，我是不是奔着那个冠军去的？嗯、我肯定是心比天高，但我命比纸薄。我一定是奔着冠军去的。如我在我的印象当中，我给杨乐说，杨乐去了三回，全被淘汰。我给他说，在我印象里，不拿冠军，这个比赛你就是输。但这两次对我来讲，我觉得特别帮助大，就是我重新拎清了自己。但是对于很多外人看到的是另一些东西。嗯嗯。嗯
2: 但说实话，我是觉得哈，就是这两年，就这个行业流动起来的这个趋势特别强，嗯嗯嗯、特别好，对吧？出去比赛是，出去演出巡
0: 演，出去上节目是是、呃、是，是是
2: 就这三件事就是这两年红红火火正在进行的事情。对，我是觉得说咱们西安这么大的一个市场，就不应该从这个潮流里头，就是置身事外。没错啊，所以您能出去，无论是就比如说现场和线上的节目，观众，嗯，嗯嗯比如说现场那一瞬间感受是怎么样的，看到的评价是什么，甚至票数多少，这个其实都不是最重要的。对。最重要就是大家打开了一扇门哦，西安有一个叫雷，有个唐村铺子。那其实很多人的话，对于他们来说可能会成为一个旅游的地标。嗯，我经常跟我的朋友们推荐。嗯，就比如说，哎，你们去深圳记得去红糖罐看一看，啊，你们去成都看看过仔，对吧？你们去厦门也去来风玩一玩啊，对吧？这些都是很好玩的东西，年轻人喜欢这些东西。就是当你把声音传出去之后。对，等他们再来，这中间其实都有时间差，没错。而且每一个俱乐部每个人都在发展，是。他们只要来，只要进店，对吧？他们就能看到咱们，是。这都是一个最好的一个宣传，所以我其实特别感谢您，因为这个其实您出去，对于整个西安来说都是有好处的，嗯，不是只是对您，或者是对于糖酸铺子
1: 。但我不会再有第三次了，因为我知道我不适合单口喜剧的比赛。嗯，我跟石老板吃饭的时候，我也说，我说单口喜剧你们真的祸害人啊！你干嘛要办个比赛呀、啊？你让一群人能上去了，但是你让很多一些根植线下人就没法上。你说 Stone，、嗯、五分钟他能干什么？<笑>你告诉他能干什么？他还没从杨浦区的胡同里出来呢，他能干什么？有些，但是你不能否认，很多演员他不一定适合比赛。
3: 嗯
1: ，所以我一直在说单口真的没有一个绝对的衡量标准，没有一个统一的答案。对，好笑也不是这样的。很多人业内就说周奇墨是天花板，嗯、我跟奇墨关系也不错、啊，但我很讨厌天花板这个词。嗯，我一直给他们演员说，我说什么叫天花板？因为你从来不到户外去看。什么是天花板？天花板上拆开以后还有毛坯的房顶呢。天花板是我们人类自己把自己的意识给搁置到这儿了。天花板是阻挡你继续往上看的一个，不要去用动不动就是天花板。我特别害怕业内的人动不动对对周奇墨也不是个很好的称谓。我觉得如果有一天有人说笑雷就是西安的天花板，我操！我说西安的天花这么低吗？但是这种东西我说多了，说着说着就变成了趣谈，趣谈说到最后了就变成了很阿 Q 的一些话。与其到最后，那我就不说了。这就是，嗯、这就是一些。啊<对>，对，就是这样。所以其实西安嘛，反正就这么个东西。然后我觉得，反正借着今天说了这么多，我也是希望大家对西安能有改观。对我有没有改观无所谓，我能感觉到其实变化特别大。就是这一点上，我不知道像跟我同龄的这些单口演员多不多。就是以前真的是头三四年，
3: 嗯、所
1: 有的观众一百个观众有九十八个是奔我来的，嗯。可是这两年终于好了，一百个观众有九十八个是奔唐蒜来的。嗯，可能能啊、哎，有那么十几个可能是奔小雷来，但是现在越来越多的是奔着包哥、像杨乐啊、王啊和端口来，我觉得特别好。但同时，你能感觉到一种更迭带给你的一种，你知道，他又开心，但是又……我感觉你
2: 快要说出“为人父母”四
1: 个字啊、哎，会有啊，会有啊，会有。就是你又开心又痛苦，开心是你终于有一些新的人和新的东西帮助你继续去延续了，嗯，但是痛苦就是。曾经你做这个事情的初衷，那么多人支持你，慢慢那些人越来越少了，他都带孩子了，都有孩子了，也没空来看演出了，嗯、全是年轻人。别人说这个西安很牛逼，唐僧父子主演小雷哦，小雷啊，哦，这个是个很好的东西，但是这对我来讲，我的年龄已经开始接触到要二次重新再挑战，嗯，这个东西了。嗯、有些东西它不能纯拿能力和技巧去去衡量，这是时代的改变，有好有不好。那我夹在这个漩涡当中，我得把自己拎清喽。对对我得拎清我拎清自己之后，我得问清楚自己：你到底是爱这个东西，还是你想把这个事儿做成？你是希望培养更多的人，还是希望让自己在舞台上继续能够五马长枪的去，去跟大家？所以这个是
2: ，这就是那个这是我的困境。那
1: 也这是我现在的困境。<对>我现在就是拿 X 光照自己。嗯<对>，对，大概是这样。嗯 ，OK。那我觉得今天聊了这么多，然后也特别感谢这个张倩专门。花了两个小时啊！那天羊肉泡馍，我不知道吃的开不开心。早上
2: 好吃，早上吃羊肉泡馍，推荐大家试一试，就是们外地的朋友吃。哎，
1: 是是是，推荐了一下，张谦老师跑去吃了一个早晨的羊肉泡馍啊！吃完以后，一天估计也就没再吃饭了。吧。<笑>确实很，很顶饱，很顶饱。对对对，啊、那也希望这本书尽早问世，因为我们到年底的时候，糖蒜我们自己的自由场地也就会好，彻底好啊。肯定最后会有自己的场地，哎
2: 、很期待
1: 。嗯，这也是我的一个目标，我也希望在这个场地给自己重新唤起第二春，让让让外地的演员常来这个地方，重新感受一下糖串不一样的，西安脱口秀环境不一样的东西。感受一
2: 下大唐盛世
1: 。哎，这个很重要，这个很重要。<笑>我们是博爱的，博爱医院。OK， 好，<笑>再一次感谢这个张健老师，希望这本书尽早能够出来。等那本书出来之后，我们再有机会再坐到一起再聊聊天。
2: 好，谢谢，<吧>感谢感谢笑雷老师，感谢糖
1: 个酸铺子。<笑>哎，谢谢聊什么聊啊？<笑>有这个契机，那今天就聊这么多，感谢各位，也希望大家持续关注这本书。有机会了，等这本书出来之后，大家一定要争相购买，好不好？好，好的，谢谢那我们今天就聊到这儿了，谢谢拜拜。拜
0: 拜。
3: Each day.